0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Gatekeeper zu den schönsten Düften der Welt. Der Präsident der Fragrance Foundation und Mitinhaber der Nobilis Group. Der führende Distributeur im Bereich Luxusdüfte. CEO Udo Häuser.
1: Das ist Thema Sparen, Also das, was unsere Eltern immer noch gesagt haben, spar was in jungen Jahren, dann hast du es im Alter. Ist ja alles ein Stück weit Nonsens geworden, hat sich überholt. Und deswegen investieren Menschen heute mehr Geld in gewisse Luxusgüter. Und es ist auch nicht so, dass das nur die Reichen tun, um das auch mal deutlich zu machen. Also die ganz Reichen stehen nicht in der Schlange bei Louis Vuitton, sondern die haben andere Wege, an diese Taschen oder an Accessoires zu kommen. Und deswegen glaube ich, mehr und mehr ist es auch eine Gruppe von Menschen, die sich diesen Luxus ersparen. Also man spricht von der Demokratisierung des Luxus, ich glaube, dass manche inzwischen monatlich einen gewissen Betrag weglegen, um sich irgendwann die Luxustasche leisten zu können, um sich irgendwann den Duft für 200 und 300 Euro kaufen zu können. Und ich gehe davon aus, und das zeigen auch die Zahlen, dass in den nächsten drei Jahren dieser Durchschnittsbon bei Duft massiv steigen wird, weil es immer mehr gibt, die auch bereit sind für einen Duft, der außergewöhnlich riecht,
0: 200 und mehr Euro auszugeben. Wir können ja alle gleich mal den Test machen und durchzählen. Wer hat wie viele Flakons in seinem Bad stehen und ja, wie viel dafür bezahlt. Es ist auf jeden Fall big business. 58 Milliarden Euro werden mittlerweile weltweit für Düfte ausgegeben. Tendenz jedes Jahr 13 mehr. Kein anderes Luxusprodukt kommt uns so nah. Kein anderes ist begehrter. Das zweitbeliebteste Geschenk der Welt, es ist Parfum. Nur Geschenkgutscheine werden noch lieber verschenkt. Kein Wunder also, dass die Branche on fire ist. Große Übernahmeschlachten inklusive. Das Luxus-Konglomerat Kering Group, Inhaber von Brands wie Gucci und Balancejager, hat gerade den berühmten Parfumhersteller Creed gekauft. SD Lauder übernimmt Tom Ford für 2,8 Milliarden Euro. Was das alles bedeutet, darüber habe ich mit Deutschlands obersten Duftrepräsentanten gesprochen, Udo Häuser. Er ist Präsident der Fragrance Foundation, die alljährlich die schönsten Parfumkreationen mit den Duftstar Awards prämiert. Ich habe ihn im Headquarter seiner Nobelist Group in Wiesbaden besucht. Als CEO und Managing Partner vertritt er 60 von Parfum -Genie, Francis, Cortijan, Brioni, Elisa, Montblanc, Versace bis eben Creed. In Tomorrow sagt er, wie sich das Business verändert. Die wichtigsten Trends, aber auch wertvolle Tipps für uns alle. Wie wird ein Duft denn nun richtig aufgetragen? Was tun, wenn ich Leute einfach nicht riechen kann? Und wieso Parfums immer wichtiger werden für unser Personal Branding. Das neue Luxusverständnis. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also sprühen wir auf. Viel Spaß mit dem Duft des Erfolgs. Viel Spaß mit Deutschlands Parfum-Papst Häuser
2: Hey Udo, willkommen bei Tomorrow. Toll, hier zu sein bei dir im Headquarter der schönsten Düfte der Welt. Kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Ich glaube, dass wir schon ganz gute Duftmarken in unserem Portfolio haben. Und ich muss sagen, als Podcaster und als Chefredakteur war ich natürlich schon in vielen, vielen Headquartern. Ich muss zugeben, ich war noch nie in einem, wo es in den Waschräumen derart viele Flakons gab gab mit so vielen tollen Düften wie bei euch. Ich muss das gleich mal beschreiben. Also da gibt es nicht nur den klassischen Seifenspender. Nein, bei euch stehen auf dem Waschbecken sechs, sieben, acht verschiedene Düfte, wo sich jeder erstmal gleich frei bedienen kann. Also das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, die Leute wollen ja, wenn sie kommen, denke ich auch ein bisschen erleben, was ist das für ein Unternehmen, in dem ich hier bin. Also wenn da die Palmolive-Seife stehen würde, ich glaube ich, wäre das unserem Ruf nicht ganz entsprechend so. Von daher ist es wichtig, wenn jemand kommt und in der Toilette ist, dann,
2: dann soll er auch gleich das Gefühl der Firma erleben. Und du bist natürlich ein totaler Duftkenner. Gibt es für dich auch so eine Art Signal, wenn du eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter triffst und der hat einen besonderen Duft aufgetragen, dass du vielleicht auch gleich spürst, in welcher Stimmung der ist? Also Stimmung, ich glaube schon, dass jeder so seine,
1: seine Lieblingsdüfte hat, die er benutzt oder die sie benutzt. Und wenn man, wenn man den anderen riecht, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich Menschen riechen kann. Also es gibt auch Menschen, die haben einen Duft aufgetragen wo du irgendwie nach 30 Sekunden Kopfschmerzen bekommst. Es gibt solche Düfte, ja, vor allen Dingen oftmals sehr synthetische Düfte. Und ich finde, ich mache schon davon abhängig, kann ich mit jemandem in einem Raum länger sein? Ja? Nervt mich der Duft oder finde ich das angenehm? Und da geht es nicht darum, ob das meine Geschmacksrichtung ist, sondern es geht wirklich darum, ähm, ist das ein Duft, der, der mich persönlich in eine gute Stimmung versetzt? Und dann kann ich äh, einfach mit solchen Leuten äh, ganz oft und ganz viel
2: und ganz lange zusammenarbeiten. Das ist spannend, dass du das gleich sagst, Oder es gibt ja wirklich diesen Satz, ich kann dich nicht riechen ja. und das basiert ja wirklich auf die Sinne, auf die Geruchsempfindung, die wir haben, dass wir eine Person auch sofort als ja unsympathisch einordnen können, nur weil man sie wirklich nicht riechen kann. Genau, also es gibt ja so Düfte. Ich hatte früher mal eine
1: Mitarbeiterin, die hat unwahrscheinlich gerne einen Duft benutzt. Ich will jetzt auch keinen Namen sagen, den gibt es auch nicht mehr. Aber das war eine Kombination von Narzisse und Pfeilchen. Und diese Kombination, die war derart anstrengend, dass wenn die zehn Minuten in deinem Raum war, war es eine Katastrophe. Und das war wirklich furchtbar. Und von daher sage ich heute, für mich ist schon wichtig, den anderen riechen zu können. gibt übrigens so eine kleine nette Geschichte, wenn... Ähm, Männer äh, von ihren Frauen Duft äh, geschenkt bekommen, dann ist immer wichtig, dass die Frau den Duft gut findet. Manchmal sagen die Männer, äh, finde ich jetzt irgendwie nicht gut. Die Frau sagt, Hauptsache, ich kann dich riechen. Andersrum, sag ich mal, wenn du als äh, Mann deiner Frau einen Duft äh, kaufst äh, und sagst, guck mal, Schatz, den finde ich ganz toll und deine Frau sagt, ja, aber den finde ich gar nicht gut, äh, dann macht ihr das auch nichts aus, wenn du sie nicht äh, so gerne riechen magst. Du musst damit leben. Äh, die Frauen haben da eine klare Erwartungshaltung. <lacht>
2: Aber lass uns gleich bitte mal ein Learning machen. Wie kann ich denn verhindern, dass ich ein Duft kaufe, den andere Menschen als so unangenehm empfinden?
1: Ich glaube, dass du es eigentlich nicht verhindern kannst. Ich gehe immer davon aus, dass Menschen eine gewisse persönliche Geschmacksempfindung haben. Es hilft dann auch mal vielleicht die Menschen um mich herum zu fragen. Also den Duft auf der Haut auftragen ist grundsätzlich immer besser als auf dem Papierstreifen. Äh, viele glauben so, Papierstreifen und dann riechen wir mal kurz dran und dann passt das. Auf jeder Haut entwickelt sich Duft anders. Und es gibt Düfte, die riechen auf dem Papierstreifen noch gut und wenn sie auf der Haut sind, fangen sie an seifig zu riechen. Das ist zum Beispiel sehr oft durch den pH-Wert der Haut, verändern sich Düfte immer gemessen an dem Träger oder der Trägerin. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich einen Duft aufsprüht und dann auch mal die Menschen um einen herum fragt, die dann da sind. Ruhig mal die Verkäuferin in der Parfümerie fragen, wie finden Sie, passt der Duft zu mir, steht er mir, äh, können Sie mich gut riechen? Ich glaube, das hilft immer viel mehr, als so für sich alleine eine Entscheidung zu treffen, dann irgendwo hinzugehen und zu merken, die Menschen weichen zurück. Es gibt zum Beispiel ähm, orientalische Düfte. Also ich habe mal vor einem Jahr in einem Restaurant neben jemandem gesessen, der einen orientalischen äh, Duft aufgetragen hat. Das war ungeheuer schwer. Also dieses Abendessen bleibt mir in ewiger Erinnerung, weil ich hatte so nach einer halben Stunde das Gefühl, ich kriege wirklich keine Luft mehr. Dieser Duft ging gar nicht aus meiner Nase. Und er löste auch so eine gewisse allergische Reaktion aus. Ich fing also an zu niesen. Und ich sah auch, dass die Leute um, um uns herum, am, am Nachbartisch, die haben sich gefragt, wo kommt der Duft her? Und natürlich, im Orient trägt man andere Düfte als in Deutschland. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich nicht nur seine Meinung festmacht, sondern auch mal hört, was sagen Umstehende.
2: Und was... Ist das Learning, was macht man, wenn man dann eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter hat oder in diesem Fall ein Businesspartner, der da sitzt und man ihn ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen kann? Ist es okay, dann zu sagen, sorry, One thing you have to know. Ich muss dir kurz was sagen.
1: Ich finde schon, dass man dass man das ähm, ansprechen kann. Es ist immer die Frage, wie man es macht. Also bei Mitarbeitern und, und Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, finde ich, ist es fair. Äh, es hat ja was mit Rücksichtnahme zu tun. Also wenn man das am Wochenende trägt, wo man zu Hause ist, ist das das eine. Ähm, aber wenn man von anderen Menschen umgeben ist, dann finde ich, sollte man schon auch mal Rücksicht nehmen. Und dann zu sagen, du, der Duft, der ist sehr intensiv. Man muss ja nicht sagen, der riecht schlecht. Man kann ja sagen, der ist sehr intensiv oder der löst bei mir eine gewisse allergische Reaktion aus oder ich kriege Kopfschmerzen, es gibt Düfte, die im wahrsten Sinne des Wortes Kopfschmerz bereiten und es dann offen anzusprechen. Ich glaube, das ist wie mit dem Geruch von Zigarettenrauch. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du vielleicht nicht Raucher bist oder selber mal geraucht hast. Denen geht es ja am meisten am schlimmsten so, dass man dann im Nachhinein feststellt, man kann diesen Zigarettenrauch gar nicht mehr ertragen. So Und wenn man sich überlegt, dass man noch vor 10, 15 Jahren in, in Gaststätten oder in, in Restaurants gesessen hat und da wurde geraucht und man kam raus und die Klamotten mussten erstmal in die Reinigung. Ich glaube einfach, Ehrlichkeit und Transparenz hilft am meisten. Und ich bin eh ein Mensch, der sehr ehrlich und auch sehr offen und direkt ist. Das liegt vielleicht an der rheinländischen Historie und an der rheinländischen Frohnatur, Dinge auch offen anzusprechen. Einer meiner großen Leitsprüche ist immer Klarheit vor Harmonie. Am schönsten ist Klarheit mit Harmonie, aber auch diese Klarheit zu haben. Ich kann das wirklich ganz schlecht heute ab oder ich, ich fühle mich da nicht so wohl in einer Umgebung, in der ich einen Duft den ganzen Tag in der Nase habe, der der mir Kopfschmerz oder Übelkeit bereitet. Und um das dann offen anzusprechen, glaube ich, kann nicht schaden.
2: Sehr, sehr spannend. Das ist natürlich jetzt der Worst Case. Aber was ist eigentlich ein Best Case? Wenn jemand ein, ein super tolles Parfum hat, was einem äh, gefällt, darf man da noch ein Kompliment machen? Oder leben wir heute in einer Zeit, wo das sofort gefährlich ist? Weil ja ein Duft ja durchaus auch was mit... Privatsphäre auf jeden Fall, einige sagen sogar Intimsphäre, zu tun hat. Darf ich ein Kompliment heute für einen schönen Duft machen? Unbedingt. Also zu sagen, boah, tolles Parfum, toll oder du riechst
1: äh, großartig oder was ist das für ein Parfum? Ich finde, es gibt ja kein schöneres Kompliment, so als wenn jemand eine tolle Klamotte anhat und man sagt, äh, wow, äh, das sieht ja toll heute aus. Ähm, ich glaube, dieses Komplimente machen, nicht auf eine platte Art, aber schöner Duft, gefällt mir super, auch vielleicht zu fragen, was sind das für eine Marke? Ich ähm, finde schon, das hat auch was mit Wertschätzung und mit Interesse an dem anderen zu tun. Und ich äh, glaube nicht, dass es äh, nur um die Frage geht, kommt das jetzt platt rüber oder wird das als Anmache gewertet, ja, so, sondern kommt ja auch ein bisschen auf die Situation an. Aber jemandem im Businessumfeld zu sagen, toller Duft, tolles Parfum, finde ich großartig. Ähm, was ist das für eine Marke? Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung und da saß ich neben einem Herrn, den man aus der deutschen Medienlandschaft kennt und der hat dann beim Gespräch irgendwann über Duft gesagt, riech doch mal an mir, ich bin gespannt, ob du herausfindest, was ich für ein Parfum trage. Da habe ich gedacht, okay, das kommt auch selten vor, dass ein Mann den anderen fragt und ich habe ihn gerochen und ich wusste in der Tat, was es für ein Duft war und habe es ihm gesagt, er war total baff und hat sich dann gefreut und hat dann an dem Abend noch zu anderen Leuten erzählt, der Udo hat meinen Duft gerochen und hat den sofort erkannt. War jetzt keine Marke aus unserem Haus, war eine durchaus bekannte Marke, aber ist jetzt auch kein Duft, den man in der Straßenecke riecht. Und der hat sich,
2: der hat sich gefreut, dass ein Mann seinen Duft erkennt. Bist du wirklich so ein Experte, dass du alle Düfte riechen kannst? Oder hast du eine Trefferquote, wo du sagen würdest, ja, 90 Prozent kann ich schon bestimmen? Also mich jetzt als Experte als Nase zu bezeichnen, wäre
1: falsch, weil da gibt es viele, die ein viel besseres Geruchsempfinden und Duftempfinden haben. Aber ich glaube schon, dass aufgrund der Tatsache, dass ich so lange in der Branche unterwegs bin, ich schon auch gewisse Düfte herausrieche. Und man kann auch manchmal, ohne den Duft genau zu nennen, manchmal auch einen Markentreffer landen. Also ich glaube schon, dass man so mit der Zeit lernt, welche Marke steht für welchen Duftbereich. Es gibt in Deutschland, wie gesagt, ganz unterschiedliche Duftkategorien und wenn man weiß, es ist eine orientalische Note, die man stark in der Nase hat, dann, dann wird es wahrscheinlich kein Duft sein, der aus einer eher deutsch basierten Marke kommt. Aber ich glaube schon, dass ich eine relativ hohe Trefferquote habe. Ohne zu sagen, ich kenne alle.
2: Ja, okay, wow. Aber jeder kann es testen. Wer diesen Podcast hört und du trifft, bitte einfach mal den testen. Ja, könnte wahrscheinlich dann auch mal schief gehen. Ja. Ja, leider gibt es ja halt nicht mehr sowas wie Wetten das. Da hättest du natürlich früher super auftreten ja, können. Ne? Ich glaube
1: ich glaube, ich glaube, glaube nicht. Ich glaube, es gab mal einen, der hat, der hat Düfte gerochen und ich glaube, wir haben in einer sehr
2: hohen Quote, ja. Jetzt muss ich dir natürlich noch die Frage stellen, Udo, wenn ich mit CEOs aus der Uhrenbranche spreche, ist natürlich immer der erste Blick aufs Handgelenk. Welche Uhr trägst du? Jetzt muss ich dich natürlich fragen, welchen Duft trägst du heute?
1: Also welchen ich heute trage, kann ich kann ich sagen. Ich trage heute Atkinsons Mint and Tonic. Ich bin Fan von... Eher leichteren, frischeren Noten. Ähm, gestern zum Beispiel habe ich getragen von Maison Francis Courjean, äh, Satamut. das ist auch einer meiner Lieblingsdüfte, obwohl er nicht so leicht und frisch ist. Aber für mich ist das schon immer auch tagesstimmungsabhängig. Ich entscheide sehr spontan morgens, was ich mir auftrage. Ich bin jetzt auch keiner, der sich Garderobe am Tag vorher rauslegt, sondern ich mache das von meiner Stimmung ab, was ich heute äh, anziehe. Und so ist es beim Duft auch. Es gibt aus unserem Portfolio eine Vielzahl von Düften. Wir haben insgesamt 60 Marken äh, im Portfolio. Also äh, finde ich immer einen. Ähm, zu sagen, ich habe den einen Lieblingsduft, das ist nicht so. Sondern äh, zum einen will ich natürlich auch versuchen, unser Portfolio mehr und mehr auszuprobieren. Ich kann sagen, was ich nicht so gerne habe, das sind sehr schwere ähm, orientalische Düfte, also Oud-Düfte. Und Düfte mit einer starken, Weihrauchnote, das ist nicht so meins, aber auch da sind die Geschmäcker zum Glück unterschiedlich. Es gibt Menschen, die das sehr
2: gerne mögen. Ich tendiere eher zu anderen. Das heißt, du bist auf jeden Fall jemand, der variiert. Merkst du für dich einen Unterschied, wenn du morgens in den Tag startest und sagst, ich wähle diesen Duft oder jeden Duft, dass das auch dich und, und deinen Mut für den Tag irgendwie verändert? Ja, unbedingt. Also wenn ich morgens
1: so ein bisschen persönlich angeschlagen bin, vielleicht das Wochenende intensiv war man viel äh, gearbeitet hat, dann dann nehme ich morgens einen frischeren Duft und fühle mich äh, energized. Ich, ich merke einfach für mich, wow, das tut mir gut. Dann rieche ich noch mal und habe das Gefühl, äh, ich bin so ein bisschen mit mit Frische ausgestattet für den Tag. Wenn ich äh, am Wochenende auf irgendeine Party gehe oder man irgendwo eingeladen ist und ich weiß, der Abend wird ein bisschen lässig und entspannt, dann trage ich mir auch gerne mal eine wärmere, weichere Note auf. Ähm, ich glaube schon, das Duft auch sehr viel mehr mit Tagesstimmung äh, zu tun hat und man für sich einfach selber ein gutes Gefühl haben muss. Und ja, wenn ich morgens äh, mir den Duft meiner Wahl auftrage, dann begleitet er mich so durch den Tag,
2: dass ich mich damit auch wohlfühle. Gibt es bei dir auch so einen geheimen Power-Duft? Wir kennen das ja im Business, gerade im Männer-Business, dass es den Power-Suit gibt, den Anzug, den immer einige getragen haben, wenn besonders wichtige Tage waren. Oder natürlich legendär Power-Tie, diese rote Power-Krawatte, die man früher noch getragen hat. Und Politiker gerne in Wahlkämpfen, immer wenn es entscheidend war, haben sie diese roten Krawatten getragen, um zu signalisieren. Von gewissen Parteien. Ja, <lacht> ja. Aber auch amerikanische Präsidenten, das finde ich immer krass. Ja, also ja. entweder rote oder blaue Krawatten im Wahlkampf, wenn es drauf ankommt. Und in der letzten wichtigsten Session immer rot. Also es ist extrem witzig, das mal zu beobachten. Und gibt es bei dir auch so einen Duft, wo du sagst, wow, heute geht es um einen wichtigen Deal und da brauche ich irgendwie volle Konzentration und deshalb nehme ich diesen einen Duft? Nein, ich habe nicht diesen einen Duft für
1: die besonders wichtigen Anlässe, sondern da geht es mir wie immer, ich äh ich mache meine Tagesform davon abhängig, wie ich in den Tag hinein starte, was habe ich vor. Und dann stehen in meinem Badezimmer zwischen acht und zwölf Lacans, äh, und die wechseln auch schon mal. Und dann entscheide ich sehr spontan, was, glaube ich, ist für den heutigen Tag das Beste. Ich versuche natürlich dann auch nicht, meine unterschiedlichen Partner mit Düften einer anderen Marke zu provozieren, um das ganz offen zu sagen. Am Ende sind ja alle unsere Duftpartner, unsere äh, Industriepartner, von denen wir die Marken im Hause haben, auch ein Stück weit äh, überzeugt davon, dass ihre Marken die besten sind. Also wenn ich mich mit äh, Francis Jean treffe, dann trage ich jetzt keinen Kriegduft, um das auch deutlich zu machen. Und wenn ich Kriet äh, <lacht> treffe, dann, dann trage ich jetzt nicht äh, einen Duft von Atkinson, sondern dann versuche ich schon, mich auch darauf einzustellen. Aber ich finde in jedem dieser Markenhäuser auch für mich einen passenden Duft. Also es ist nicht so, dass ich mich überwinden muss, Marke XY zu tragen, sondern ich habe in jedem äh, Dufthaus, das wir repräsentieren, mindestens einen, zwei, drei Düfte, die ich trage. Und das hat auch was mit Wertschätzung und Respekt zu tun dem anderen gegenüber. Nicht? Also wenn du dich mit, ähm, mit einer äh, anderen Person triffst, dann äh, überlegst du dir ja auch schon, was könnte dem oder der gefallen. Also wenn du mit deiner Frau abends ausgehst, dann wirst du nicht genau den Duft tragen, von dem sie sagt, den mag ich nicht so gerne an dir, ja, weil dann sagt sie, ich kann dich nicht riechen, geh
2: weg. Ja. Lass uns bitte mal in die Business-Perspektive von dem ganzen Fragrance-Business gehen. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir natürlich viele, viele Zahlen angeguckt. Und aktuell ist der globale Umsatz im Fragrance-Bereich 58 Milliarden Euro. Euro Und die Prognose ist äh, rasant steigend bis 2027, soll es um 13 Prozent hochgehen auf 66 Milliarden. Und ich habe gerade noch in Market US gelesen, Prognose für 2032 hoch sogar auf 86 Milliarden. Das heißt, Düfte sind für uns, sind für die Menschen immer wichtiger und wirklicher Bestandteil des äh, täglichen Lebens. Warum ist das so? Warum... Brauchen wir Menschen das? Brauchen wir das auch für unser Personal Branding mehr und mehr?
1: Ja, ich glaube, Menschen unterstreichen auch schon ihre Persönlichkeit mit einem Duft. Das war vielleicht zu Zeiten meiner Eltern noch anders. Da war Duft schon ein wirkliches Luxusgut und wurde vielleicht auch ein bisschen als überflüssig betrachtet. Das lag natürlich auch daran, dass diese Generation meiner Eltern, meiner Großeltern eher mit anderen Gerüchen ähm, aufgewachsen ist. Da ging es um die Frage, gibt es was zu essen und, und wie viel hat man? Also mein Vater war noch Kriegsgeneration, hat er natürlich sehr oft von den alten Zeiten erzählt. Der, der hat noch selber als Soldat im Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft. Ich glaube, wenn man diese Erfahrung hinter sich hat, dann gibt es wichtigere Dinge im Leben, als sich über einen Duft äh, zu beschäftigen, der einen den Tag über begleitet. Aber trotzdem erinnere ich mich, dass er schon im Badezimmer ähm, Tabak stehen hatte und äh, Sea Irish Moos. Das waren die zwei Düfte, die ich als Kind da immer gesehen habe. Und ich erinnere mich noch gut daran, als ich äh, das erste Mal mich rasiert habe und, und dann einen Aftershave im Gesicht aufgetragen hat, da habe ich echt gedacht, Hölle, was, was brennt das? <lacht> Wofür braucht man das? Das hat sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte natürlich verändert und in Deutschland hat dieser Trend in den 80er Jahren ganz stark angefangen als auch Männer vermehrt haben, vermehrt äh, begonnen haben, Duft zu tragen. Und ich glaube, heute ist äh, Personal Branding Persönlichkeitsunterstreichung eines der Merkmale. Es hat aber auch was mit unserem heutigen Lifestyle zu tun. Ich glaube, dass Menschen nicht mehr so darüber nachdenken, trage ich jetzt einen Duft oder nicht, sondern wer ein klassischer Duftträger ist, der macht es morgens im Badezimmer wie Gesicht waschen und wie ein Hemd anziehen oder ein T-Shirt oder ein Polo, äh, so wird ein Duft aufgetragen. So, und wenn ich ich muss ehrlich sagen, wenn ich tagsüber keinen Duft aufgetragen habe, fühle ich mich nicht angezogen. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht komplett. Das ist wie, man hat vergessen, Zähne zu putzen oder die Uhr anzuziehen. Also es geht mir bei der Uhr auch so. Oder Frauen, die ihren Schmuck vergessen haben. Ja, die fühlen sich ja ganz Tag nicht wohl und denken, sie sind ja halb nackt. Und ich glaube, das, das ist etwas, das hat sich in der Tat in den letzten Jahren mehr und mehr entwickelt. Und Menschen schauen heute auch natürlich darauf, kommt der andere gepflegt daher, wie ist das Erscheinungsbild? Und Final, wie riecht der oder die? Also was wäre ein Liebespaar äh, und, und äh, was wäre eine Liebesstory ohne den Duft? Also ich kann heute immer noch ähm, ein bisschen mich daran erinnern, wie der Duft meiner ersten Freundin war. Okay, wow. Ja, ja, das ist sowas, was einem in der Nase bleibt.
2: Ich <lacht> meine, du konntest sie gut riechen, oder? Ja, ich konnte sie gut riechen. <lacht> Langes sehr Ja, aber absolut, die Zahlen geben dir natürlich recht. Ich habe gelesen, dass 71 Prozent der Deutschen... 71 Prozent regelmäßig ein Parfum benutzen?
1: Ja, es sind aber immer noch 30, die keins benutzen. Und ich gucke immer auf die Opportunities und sage, toll, dass es schon 70 sind. Das ist eine Zahl, die in den letzten 20 Jahren massiv nach oben gegangen ist. Aber es sind immer noch 30, die regelmäßig keinen Duft benutzen. Und ich treffe auch solche Menschen, mit denen ich mich über Business und Job unterhalte und die mir dann sagen, ja nee, also Parfum nehme ich gar nicht. Und dann denke ich mir mal, okay, aber wonach riechen die denn? Riechen die nach nichts? Also riechen die nach Natur oder es gibt ja auch Leute, die sollen kein Deo benutzen. Ich mag gerne gepflegte Menschen und ich mag auch gerne Menschen, die gut riechen.
2: Absolut. Du hast das Wort Luxus schon gerade. Erwähnt, Was auffällig ist, wenn man die Zahlen sieht, 71% tragen regelmäßig Parfum auf in Deutschland und im Schnitt, habe ich aktuelle Zahlen gelesen, zahlen Deutsche rund 40 Euro für einen Duft. Und jetzt wird es interessant, weil du natürlich die ganzen Luxury-Düfte auch hast. Angeblich, korrigiere mich, wenn die Zahl falsch ist, zahlen nur 2% über 100 Euro. Ja, aber die 2%, Prozent, äh, das ist eine Zahl, die wird stetig größer.
1: Ähm, wenn wir mal fünf Jahre zurückgucken, dann waren wir als Unternehmen eines der ganz wenigen, die überhaupt Düfte in dem Preissegment verkauft haben. Also diese Entwicklung, Luxusnische, ist eine Entwicklung, die in den letzten drei Jahren rasant zugenommen hat. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht und habe natürlich auch mit Menschen gesprochen, die global in diesem Business unterwegs sind. Woran liegt das? Wir glauben, dass auch die Corona-Pandemie einen großen Anteil daran hat, dass Menschen heute einen deutlich größeren Teil äh, ihres Geldes auch in solche Luxusgüter investieren. Wenn wir uns anschauen, dass vor fünf Jahren es keine Menschenschlangen vor ich sag mal Louis Vuitton Stores gab. Da stand keiner, sondern da konnte man reingehen. Irgendwie hatte man immer ein Plätzchen. So. Jetzt gibt es eine Art künstliche Verknappung, die ein Stück weit auch gewollt ist. Aber Menschen sind bereit, inzwischen mehr für Luxus zu bezahlen, weil sie glaube ich nicht genau wissen, wie lange sie diese Chance noch dazu haben. Wir haben ja eine politische Entwicklung, die einen schon auch beängstigen könnte. Wir haben gelernt, dass Frieden eben nicht mehr ein alltägliches Gut ist, was automatisch da ist, weil wir es über Jahrzehnte so kannten, sondern weil wir sehen, dass der Frieden sehr brüchig geworden ist. Keiner weiß am Ende des Tages, wie lange man lebt. Das Leben kann morgen zu Ende sein. Junge Menschen können sterben, Alte werden irgendwann sterben. Aber die Menschen machen sich heute mehr Gedanken um ihre Zukunft. Auf der anderen Seite wollen sie auch ein Stück weit unbeschwert leben. Und das unbeschwerte Leben, was man über viele Jahre und Jahrzehnte gewohnt war, das hatte Risse bekommen. Und über die letzten Jahre in der Corona-Krise, eine Zeit, in der man gesehen hat, dass eben nicht alles selbstverständlich ist, dass eben nicht automatisch der Tag beginnt und, und so abläuft, wie man ihn immer gewohnt war, haben Menschen, glaube ich, ihr Verhalten ein bisschen geändert. Dieses Thema Sparen, also das, was unsere Eltern noch gesagt haben, spar was in jungen Jahren, dann hast du es im Alter ist ja alles ein Stück weit Nonsens geworden hat sich überholt. Und deswegen investieren Menschen heute mehr Geld in gewisse Luxusgüter. Und es ist auch nicht so, dass das nur die Reichen tun, um das auch mal deutlich zu machen. Also die ganz Reichen stehen nicht in der Schlange äh, bei Louis Vuitton, sondern ähm, die haben andere Wege, an diese äh, Taschen oder an Accessoires zu kommen. Und deswegen glaube ich, mehr und mehr ist es auch eine Gruppe von Menschen, die sich diesen Luxus ersparen also man spricht von der Demokratisierung des Luxus. Ich glaube, dass manche inzwischen monatlich einen gewissen Betrag weglegen, um sich irgendwann die Luxustasche leisten zu können, um sich irgendwann den Duft für 200 und 300 Euro kaufen zu können. Und ich gehe davon aus, und das zeigen auch die Zahlen, dass in den nächsten drei Jahren dieser Durchschnittsbon bei Duft massiv steigen wird, weil es immer mehr gibt, die auch bereit sind für einen Duft, der außergewöhnlich riecht,
2: 200 und mehr Euro auszugeben. Als ich Chefredakteur bei GQ und Condé Nast war, habe ich einen Begriff gelernt. Dieses to buy into the dream. Du hast gerade Louis Vuitton erwähnt und viele natürlich nicht die Möglichkeit haben, sich da einen teuren Anzug oder eine Tasche zu kaufen oder ein Hermes Bag. Aber natürlich, ähnlich wie in der Fashion, gibt es ja immer so einen Einstieg. Jeder große Fashion-Brand hat mindestens einen Sneaker, weil es einfacher ist, statt sich jetzt einen Dior-Anzug für Herren für 2.500, 3.000 Euro zu kaufen, den Sneaker zu kaufen. Der kostet zwar immer noch... 450, 500 Euro, aber ist schon mal der Einstieg. Oder natürlich für viele Fashion Brands auch die Bag. Deshalb ist so eine It Bag immer extrem wichtig, damit man eine Tasche hat, die man kauft, die langlebig ist und man kann diesen Brand lange spazieren tragen. Ist Parfum, Fragrance auch dieses to buy into the dream? Weil auch wenn ich für einen Duft 200, 300, 400 Euro ausgebe, ist das ja immer noch günstiger als eine MS Bag. Ja, ich glaube, dass ähm, natürlich
1: viel auch durch Social Media ähm, gemacht ist und auch viel durch Social Media getrieben ist. Äh, die Menschen, Das Leben der Menschen findet heute ja nicht mehr nur auf der Terrasse und im Umfeld von, von Menschen, die man kennt, statt, sondern ich sehe das bei meinen Kindern, ähm, da trifft man sich nicht immer nur mit allen Freundinnen und Freunden draußen am Sportplatz, so wie wir das noch gemacht haben, sondern da schaut man zusammen Social Media, da sitzen vier Girls zusammen und gucken sich irgendwelche Social Media Kanäle an und irgendwelche Influencer berichten über das, was sie an einem Tag machen. Und man will ein Stück weit so sein wie die. Unsere heutigen Stars, das sind ja nicht mehr Idole, die wir früher aus der Musik kannten, sondern das kann es heute immer noch sein. Aber heute sind die Vorbilder ja die oftmals die, die man bei, bei TikTok und bei Insta sieht, die über Beauty berichten, ich sag mal die It-Girls, die darüber erzählen, was sie sich heute gekauft haben und was sie sich morgen leisten wollen. Und, und das sehe ich bei meinen eigenen Kindern und auch in unserem persönlichen Umfeld da wird sehr viel Marke schon gemacht. Da wird geguckt, was tragen die, was möchte ich auch sein. Ich möchte ein Stück weit so sein wie der oder die andere. Ähm, oftmals fehlt dabei die eigene Identität oder fällt die so ein bisschen hinten runter. Aber das ist ein großer Einflussfaktor, wie heute Duft gekauft wird. Und äh, ein Teil davon zu sein, ein Teil nicht zwingend einer Marke, aber ein Teil dessen zu sein, was der andere trägt und was den oder die attraktiv und sexy und, und begehrenswert macht. Das finden die heute toll. Und ich habe Taxifahrer erlebt, die mir erzählen, dass sie Tage gewartet haben, bis sie sich endlich einen kriet kaufen können, auf den sie Monate gespart haben. Die sind dann fünf Parfümerien abgefahren, um zu gucken, ob es irgendwo günstiger wird. Und sie haben dann festgestellt, schwierig, kostet überall das Gleiche. Und die haben dann Geld, was sie über Monate zurückgelegt haben, zusammengekratzt, sage ich jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, um sich einen Duft für 280 Euro zu kaufen. Das hätte wahrscheinlich die Generation unserer Eltern für völlig verrückt gehalten, aber so ist heute das Kaufverhalten und ich meine, davon lebt diese Industrie gut und davon lebt die gesamte Luxusindustrie inzwischen. Auf der anderen Seite haben wir die Klimaschützer, die das anprangern, aber schöne Dinge, die das Leben angenehmer und noch lebenswerter machen, ich verteufel das gar nicht, sondern das muss jeder für sich entscheiden.
2: Du hast natürlich einen spannenden Blick darauf, weil du eben nicht nur CEO und Inhaber der Nobles Group bist, sondern eben auch Präsident der Fragrance Foundation. Und deshalb mal die Frage aus der Hubschrauberperspektive. Du hast gerade Social Media angesprochen, TikTok, Instagram, YouTube. Ist das nicht ein strategischer Nachteil, den eigentlich Fragrance hat, weil ich Fragrance in dieser digitalen Welt gar nicht abbilden kann. Ich habe es ja für Fashion extrem leicht. Ich mache einfach ein maximal großes Logo und dann sieht man schon aus großer Entfernung auf jedem kleinen Handy, äh, das ist Louis Vuitton, das ist Gucci, das ist äh, Prada. Äh, beim Auto ist es natürlich auch klar, Uhren sind sofort erkennbar, aber ein, ein Duft, da muss ich ja schon den Flakon in die Hand nehmen und dann sieht es ja schon extrem nach Werbung aus und ich bin schon fast dazu gezwungen, es auch als Werbung sofort zu markieren. Ist das ein Nachteil für Fragrance, dass man Duft nicht digital darstellen kann?
1: Na ah gut, ich, ich gehe mal zurück. Ich bin ja in dieser Branche jetzt schon sehr lange unterwegs. Dieses Jahr sind es genau 35 Jahre, seit ich mit sehr jungen Jahren in die Kosmetikbranche eingestiegen bin. Und noch vor 15, 20 Jahren war es ja unvorstellbar, dass überhaupt ein einziges Stück Duft digital online verkauft wird. Also ich erinnere mich noch an die ersten kleinen Versuche von äh, jungen Unternehmern aus Deutschland, die sich, Es war so eine Gruppe damals von drei äh, Jungunternehmern, die gesagt haben, wir machen jetzt eine, eine Plattform auf, wir, wir öffnen einen Store, wir glauben, dass man Kosmetik und im speziellen Duft auch online verkaufen kann. So Das war damals noch äh, die Zeit, bevor man über Google AdWords und solche Dinge äh, nachgedacht hat äh, und, und sich überlegt hat, wie komme ich? Wie komme ich ganz nach oben? Die haben damals einen Shop eröffnet, der mit A, der erste Buchstabe war A und der zweite war B. Ja, Ich will den Namen jetzt, also die hießen a So, dieses, dieses Portal gibt es heute lange nicht mehr. Aber die haben das damals gegründet, weil man dachte, so, wenn ich A und B im Buchstaben habe, tauche ich ganz oben auf. So, das ist natürlich auch nachher kläglich gescheitert, weil die Menschen waren noch nicht so weit. Über die letzten... 15 Jahre hat sich die Idee von ich kann einen Duft auch online und digital verkaufen natürlich mehr und mehr äh, festgesetzt. Und, und auch ähm, ja, ist es heute völlig normal. Warum? Weil die Menschen gehen in der Stadt shoppen. Oftmals sagt der stationäre Handel, wir sind ja nur noch das Schaufenster von digital. Ich sehe das komplett anders. Aber natürlich müssen wir heute damit leben, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sehr aufgeklärt sind. Und äh, die gehen in der Stadt shoppen, die sprühen sich dort einen Duft auf, äh, die kaufen den vielleicht zum ersten Mal im Geschäft, sie kaufen es beim zweiten Mal online. Der heutige Konsument ist, ist äh, 360 Grad unterwegs und nicht mehr, ich gehe nur in die Stadt oder ich kaufe nur online. So geht es mir ja persönlich auch. Und ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist, dass man Duft nicht Riechen kann, wenn man ihn online sieht. Natürlich hat es Fashion leichter, weil kann man die Mode auf dem Laufsteg sehen und man kann ein Video dazu drehen, aber trotzdem kann man Duft erlebbar machen digital. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Also es gibt begnadete Online-Repräsentatoren, die einen Duft ideal beschreiben können und man schließt die Augen und hört denen beim Reden zu und denkt, wow. So stelle ich mir das vor. Ja, ein Meeresrauschen oder der Geruch von Frische, wenn man morgens am Meer Urlaub macht und das Fenster öffnet. Oder man geht über einen orientalischen Markt und man, man riecht verschiedene Gerüche und stellen sich das so und so vor. Ich glaube schon, dass die Erklärung der Blogger, der Influencer oftmals sehr gut ist. Wir haben auch ein paar, die... Ein Stück weit crazy sind. Gucken wir uns mal Jeremy an, ähm, der das auf seine Art äh, wiederum darstellt. Ein bisschen äh, um, over the top. ja Und, und manche sagen auch, der, der hat ja vielleicht was genommen. Aber es ist seine Art, Duft darzustellen. Und andere machen es halt auf eine sehr seriöse Art. Aber ich glaube schon, dass Duft heute sehr erlebbar geworden ist ähm, auf dem digitalen Weg. Und dass ich das nicht mehr als Nachteil sehe, weil ich muss auch immer wieder sagen, ich bin sehr froh darüber, dass noch so viele auch stationär kaufen. Der Anteil... Äh, ICOM in Deutschland ist jetzt irgendwo so bei 30, 35 Prozent. Das ist eine Größenordnung, die vor Jahren keiner erwartet hätte. Aber sie ist ähm, immer noch in einem Bereich, äh, wo ich sage, da kauft immer noch die überwiegende Mehrheit der Menschen stationär im Handel. Und wir brauchen den Handel und wir alle sind happy darüber, dass wir Innenstädte haben, die nicht verwaist sind, sondern dass am Wochenende auch noch äh, da eine entsprechende Aktion stattfindet und Menschen sich einfach in Geschäfte bewegen.
2: Das war damals ja auch der Schock in der Pandemie. Wir erinnern uns noch, als Covid da war und wir Lockdowns hatten, dass plötzlich es nicht mehr möglich war, Beautyprodukte auszuprobieren in den Geschäften. Dass es alles mit Planen abgedeckt war und man dachte, oh Gott, wie soll man jetzt für sich Make-up oder einen Duft finden können, wenn das alles nicht mehr ausprobiert werden darf.
1: Ja, und, und dennoch haben die Leute Wege gefunden, wie man es wie man trotzdem tun kann. Also die Tester waren ja in der Pandemie wirklich aus den Geschäften verbannt äh, oder hätten nach jedem Test äh, abgewischt werden müssen. War alles viel zu aufwendig. Aber dann hat man halt mit, mit äh, Duftproben gearbeitet, die die Leute mitbekommen haben, um es zu Hause zu probieren. Oder die Online-Versender haben die Duftproben mit nach Hause geschickt. Ähm, man kann auch heute am Typ eines Menschen so ein bisschen versuchen herauszufinden, was für ein Duft passt zu dem. Manche waren sehr geschickt und und haben dann Fragebögen entwickelt, Online-Fragebögen. Okay, wie alt sind Sie? Welche Haarfarbe? Was sind die Hobbys? Was machen Sie gerne? Und anhand dieser more or less multiple choice fragen hat man dann eine Duftempfehlung ausgesprochen. Und man kann schon sagen, es gibt Menschen, die man vom Typ her einordnen kann, was für ein Duft passt zu wem. Und ich glaube, wir alle haben gelernt, in der Pandemie auch uns ein bisschen neu aufzustellen. So ein bisschen uns anders neu zu erfinden und zu überlegen, welche Mittel und Wege gibt es noch, raus aus dem angestammten, äh, aus der angestammten Wohlfühlatmosphäre heraus unser Business zu betreiben. Für uns als Unternehmen war die Pandemie eine großartige Chance. Wir haben uns ein Stück weit nochmal neu erfunden. Und ich glaube, das muss ein bisschen für jeden zutreffen. Die Welt hat sich verändert und unser Kaufhalten hat sich auch
2: geändert. Nimm uns mal bitte mit in deinem Business. Wie habt ihr euch neu erfunden? Weil ich habe ein Zitat gelesen aus der Branche, dass das Wachstum im Bereich Fragrance in den letzten Jahren immer auch dadurch erklärt worden ist, dass eben mehr Fragrance in Offices benutzt wird. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo New Work ist, Remote Office. Die Leute kommen nur noch zwei, drei Tage ins Office, sonst sind sie zu Hause. Spürt ihr auch da einen Impact oder ist das für euch egal? Weil ihr sagt eben auch, die Leute wollen auch zu Hause den guten Duft wollen, auch zu Hause dieses Gefühl, dieses Personal Branding für sich selbst haben? Na, ich glaube, dass in der Pandemie
1: äh, vor allen Dingen die Frauen sich weniger geschminkt haben. Das hat, haben ja auch die Zahlen gesehen, gepflegt haben sich irgendwie more or less alle. Ähm, aber äh, Make-up war in der Zeit schwieriger, weil vielleicht äh, die Frauen dann morgens nicht mehr gesagt haben, ich muss mich jetzt ausgefertig machen obwohl auch viele in der Zeit äh, durchaus sich äh, auch für den Tag über zu Hause wohlfühlen wollten. Aber mit Duft war es natürlich für mich relativ schnell klar und das war auch äh, für uns eine der klaren Annahmen, der Duftkonsum wird nicht zurückgehen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn man <lacht> über Tage äh, zu Hause eingesperrt ist. Also da stellen wir uns mal vor, äh, jemand äh, duftet nicht mehr angenehm. Also da da möchte man ja dann nicht mehr äh, wirklich sich aufhalten in so einer Wohnung, <lacht> wo, wo Leute tagelang äh, vielleicht sich nicht waschen oder, oder auch kein Parfum verwenden. Da war es ja, weil man so eng aufeinander saß, umso wichtiger, äh, dass man äh, gut gerochen hat. Und das war für mich in unserem Business eine der ersten Annahmen, und Voraussetzung, der Duftkonsum wird nicht runtergehen. Ich muss sagen, hätten wir damals als Unternehmen im Schwerpunkt Make-up verkauft, wäre die Reaktion auf diese Krise eine ganz andere gewesen. Aber der Blick auf unser Portfolio war für mich relativ schnell ähm, klar, oder mit dem Blick auf das Portfolio war relativ schnell klar, wir haben ein zukunftssicheres Geschäftsmodell. Die Frage ist nur, wie erreichen wir in Zukunft die Konsumentinnen und Konsumenten? Wie schaffen wir es, den Endverbraucher zu erreichen mit dem Produkt, das wir haben? Und wir haben dann unsere Online-Aktivitäten, die vorher hier im Unternehmen eher schlecht als recht äh, ausgebaut waren. Die haben wir sehr schnell äh, ausgebaut. Wir haben sehr schnell zusätzliche Ressourcen an Bord geholt. Wir haben eine E-Com-Abteilung e aufgebaut, die... Ein Großteil dieses Erfolges über diese erste Zeit mit zu verantworten hat. Wir haben unsere Handelspartner, die in e-com unterwegs waren, deutlich professioneller angesprochen. Das heißt, wir hatten vorher schon auch noch eine Menge an Potenzial, was brach lag. Der zweite Punkt war, dass wir sehr schnell auch ähm, aktiv geworden sind in dem ganzen Bereich Social Media. Äh, wir haben etwas gemacht, was die Firma, was das Unternehmen in den früheren Jahren so stark nicht gemacht hat, nämlich Aktivitäten auf den Social Media Kanälen. Wir sind sehr schnell aktiv geworden im Bereich Akquisition neuer Marken. Wir haben uns überlegt, was sind Marken, die uns dieses geplante Wachstum nicht bescheren können und, und mit welchen Marken haben wir nur eine limitierte Zielgruppe und von den Marken haben wir uns verabschiedet. Und wir haben mit Markenpartnern Gespräche aufgenommen, die vorher vielleicht in anderen Unternehmen war, oder haben auch Marken über unsere bestehenden Partner an Bord bekommen, die ein breites Konsumentenfeld abdecken. Und dann haben wir, last but not least, auch sehr nachhaltig ins Unternehmen investiert. Wir haben in einer Zeit, in der sich alle anderen versteckt haben, in der viele ihre Mitarbeiter nicht mehr rausgeschickt haben, wir haben auch festgestellt, einige haben ihre Mitarbeiteranzahl deutlich reduziert. Wir haben all das nicht getan, sondern wir haben mit dem Glauben an eine positive Zukunft nachhaltig ins Geschäft investiert, in Social Media, in neue Marken, in neue Partnerschaften und letztlich auch in ähm, ein Geschäftsfeld, das zu dem Zeitpunkt von vielen noch unterschätzt wurde, nämlich denn der Bereich Drogeriemärkte. Wir dürfen nicht vergessen, in der Corona-Pandemie waren die Drogeriemärkte wie Rossmann, wie DM, wie Müller die gesamte Zeit geöffnet und bei Müller wird nicht nur in der Parfümerie Umsatz gemacht, sondern auch in der Drogeriemarktabteilung, vielleicht mit Düften, die wir manchmal aufgrund unserer Sichtweise als nicht so wichtig erachten, aber die Zahl der Menschen, die Duft im Preiseinstiegsbereich kaufen, ist enorm hoch. Und wir haben gerade mit diesen Kunden auch in der Corona-Pandemie deutliche Umsatzzuwächse erzielt und sind so, glaube ich, besser durch die Krise gekommen als andere, weil wir uns nicht verschlossen haben, weil wir uns nicht nur auf einen Bereich fokussiert haben, sondern die gesamte Bandbreite zugelassen haben.
2: Bevor wir gleich nochmal Big Picture Nobles Group machen, lass uns einmal noch schauen auf das Konsumerverhalten. Ähm, du hast es gerade gesagt, ähm, dass auch in Drogeriemärkten gekauft wird. Was ich interessant finde, dass Düfte, Fragrance, Nummer zwei der beliebtesten Geschenke sind. Wenn man die Menschen weltweit fragt, was das beliebteste Geschenk ist, ist witzigerweise Nummer eins der Geschenkgutschein. <lacht> Habe ich auch nicht gewusst. Nummer eins ist Geschenkgutschein und Nummer zwei ist schon ein Duft. Ja, Gut, ich finde das,
1: ich find das ja, super für uns. Ich finde das immer sehr mutig. Ähm, deshalb, weil ich mich persönlich äh, nicht immer traue einen Duft zu verschenken. Ich verschenke lieber eine Duftkerze als einen Duft, weil Parfum ist natürlich etwas sehr Persönliches. Und in dem Moment, wo ich glaube, dass ich weiß, was dem anderen gefallen könnte, bewege ich mich natürlich schon auf sehr dünnes Eis. Also ich traue mir jetzt zu, einen Duft für dich auszusuchen, von dem ich glaube, dass er zu dir passen könnte. Ob er dir da mal gefällt... Ist ja aber noch eine andere Frage. Und natürlich ist es super für uns, wenn so viel Duft verschenkt wird zu Weihnachten. Wir stellen aber auch fest, dass einige nach Weihnachten wieder umgetauscht werden. Aber das ist okay. Am Ende schaffen schaffen wir es aber überall diese Geschenke und und diese gerade Geschenke Hochzeiten wie Weihnachten oder Vatertag oder Ostern oder Valentine. Ne? Valentine war früher nicht so das Thema. Da haben alle Blumen verschenkt, heute verschenken auch viele einen Duft. Über diese Peak Seasons neue Konsumentinnen und Konsumenten an Duft heranzuführen. Und das ist toll für die Branche. Es ist eine großartige Entwicklung. Aber es ist, ich sage nochmal, auch der Weg auf dem dünnen Eis, weil ich hoffe dann immer, dass alle, die den Duft verschenken, auch den
2: richtigen Geschmack treffen. Absolut. Aber ein zweiter wichtiger Faktor ist ja auch noch der Flakon, dass der natürlich einfach toll aussieht und dass für viele das ja auch schon Teil des Interiors ist, dass man einfach im, im Bad schöne Flakons hat, egal ob die nun gut riechen oder nicht. Sie sehen erstmal optisch gut aus und manchmal überlegt man auch, okay, ich benutze den besser nicht, weil es sieht so schön aus.
1: <lacht> ja, also... Ich glaube schon, dass für viele das auch ein bisschen das Statussymbol-Denken ist. Also du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wie wirkt das im Badezimmer? Manche bestücken auch ihr Gäste-WC noch besser als ihr eigenes Bad, damit auch alle sehen, was ich habe. Ich glaube manchmal schon, dass Menschen auch gerade in Deutschland zeigen, was sie haben. Und aufs ba ins Badezimmer oder ins Gäste-WC zu kommen und äh, zu sehen, was der andere zu bieten hat, ähm, das ist, äh, ich glaube, schon auch ein wichtiger Aspekt, den man nicht äh, unterschätzen darf. Und da spielt dann vor allen Dingen natürlich Preis eine Rolle. Also wer im Gäste-WC dann was ähm, hermachen will, der stellt dann vielleicht die teureren Flakons dahin. A, weil sie toll aussehen, weil es das Badezimmer einfach damit aufwertet. Ähm, und zum Zweiten, weil es dem anderen auch zeigt, guck mal, was ich habe. Ja. Und das sind wir ja schon jetzt auch in einer Phase in Deutschland, manchmal auch in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, dieses ich zeige, was ich habe, ich zeige eben die teure Tasche, ich zeige das, das, das hochpreisige Accessoire, ich kaufe mir eine teure Uhr. Das ist schon etwas, was ausgeprägt ist. Zeigst du was, dann hast du was und dann bist du was. Und ich glaube, diese Art, gerade auch wieder getrieben durch die sozialen Netzwerke, da staunt man manchmal nicht schlecht, wer, wer da alles Followerschaften hat von Leuten, wo ich sage, wäre das jemand, mit dem ich mich jeden Tag umgeben würde, die sehr plakativ auch zeigen, was kostet der Duft und guck mal, ich leiste mir das und du musst dir das am
2: besten auch kaufen. Dieses Leisten und dass es ein Luxusprodukt ist, ist natürlich sehr spannend, wenn man sich überlegt, wie kann man es denn konsumieren? Und das ist ja auch noch eine ganz entscheidende Frage. Wie dick trage ich auf? Wie dick trage ich meinen Duft auf? Kann ich mir das überhaupt leisten? Kann ich mir einen Sprüher leisten? Oder kann ich mir drei Sprüher leisten? Natürlich an dich als Experte nochmal die Frage, wie trägt man dann einen Duft richtig auf? Also diese althergebrachte,
1: ähm, Sicht, äh, die ich vielleicht auch von meinen Eltern gesehen habe, man sprüht sich einen Duft dann am Hals auf, ja. Also da würde ich immer von abraten, weil das kann zu allergischen Reaktionen führen. Normalerweise äh, reicht es auch mit einem Sprühstoß nicht, aber man sollte versuchen, Haare, ähm, auch Kleidung sind großartige Duftträger. So, und wenn man, äh, wenn ich mir einen Duft auftrage, dann stelle ich mich in der Regel ins Badezimmer und dann sprühe ich einmal von oben und ähm, kreise mit dem Flakon über äh, dem Kopf, sodass dieser Sprühnebel sich auf Haare und auf äh, die Haut ähm, und vielleicht nachher nochmal auf die Kleidung ergibt. Dann sollte man vielleicht nicht mehr mit fünf Sprühstößen unterwegs sein, weil dann kann es ein bisschen zu intensiv wirken. Aber drei äh, oder vier Sprühstöße ähm, über den Gesamtkörper und vor allen Dingen, wie gesagt, Haare und, und Haut und dann vielleicht nochmal einen auf die Handoberflächen. Das reicht, um... Dem gegenüber zu zeigen, ich bin heute gut parfümiert. Das Sprühen an den Hals, das Sprühen auf pulsierende Flächen, kann man machen. Man kann das natürlich auch in die Handinnenflächen oder oder an die Pulsstellen geben. Aber ich empfehle immer eher das
2: Einnebeln in den Duft. <lacht> Toll, dass du das machst. Weißt du wer mir ja, das zum ersten Mal erzählt hat Cristiano Ronaldo, ja. dass der so ein Ritual hat. Der hat ja bekanntermaßen die Rückennummer sieben und hat mal im Fragrance-Interview gesagt, dass er das als Ritual jeden Tag für sich hat, dass er sieben Mal sprüht. Und genau. das Letzte sprüht er in die Luft und kreist sich dann da ja. drunter, damit es so richtig schön auf ihn herabregnet. <lacht> genau, ja, aber das ist das ist etwas, was dann
1: lang anhalten ist und einen durch den Tag begleitet.
2: Sehr cool. Und eine Sache noch ganz wichtig, ein No-Go, was man offenbar nicht macht, dass man, wenn man sich das auf die Handgelenke sprühen sollte, dass man es nicht verreibt. Ja, das Katastrophe. ist Katastrophe,
1: Katastrophe, weil das erzeugt ja Wärme und Wärme verändert den Duft. Also das macht man einfach nicht. Man verreibt nicht einen Duft, man, man zerstört damit auch ein bisschen die, die Oberfläche, und, und die Haut wird warm und durch die Wärme wird der Duft einfach anders, als man ihn kennt. Das sind eben die Rituale, die man früher von den Eltern kannte, die das gemacht haben, in Unwissen. Ja, Parfum wurde dann auf die Pulsinnenfläche, da, auf die Handinnenfläche geträufelt und dann wurde es mit kreisenden Bewegungen da irgendwie verrieben. Völliger Nonsens, kann man nur von abraten.
2: Okay, wow, viel zu lernen heute in Tomorrow. <lacht> Ja, und es gibt Big News bei euch im Business. Es ist natürlich ein milliarden -Business. Wir haben gesehen, wie es skaliert von augenblicklich 58 Milliarden hoch bis 32 auf 86 Milliarden. Und es kommen natürlich immer mehr Player rein und große Player werden größer. Gerade so diese große News, die gekommen ist, dass die Kering Group, denen ja schon Marken wie Gucci gehören, dass die jetzt Creed gekauft haben für geschätzte 2 Milliarden heißt es. Offiziell wurde der Preis, glaube ich, nicht bestätigt. Aber das ist schon eine massive Übernahme. Also die Kering Group ist natürlich
1: einer der führenden äh, Luxusgüterhersteller oder Luxusgüterunternehmen. Äh, da gehören ja viele Marken dazu und äh, sowohl in Duft, also in Beauty, als auch äh, im Accessoire-Bereich. Und ich kann nur sagen, ich bin froh darüber, dass der Deal jetzt so gelaufen ist, weil am Ende wussten wir, die Familie Kried hat vor Jahren das Unternehmen an BlackRock verkauft. BlackRock ist ein Finanzinvestor. Ein Finanzinvestor ist kein langfristiger Inhaber für eine Marke, egal ob es eine Fashion-Brand ist oder ob es eine Duft-Brand ist. Und für uns hat sich immer die Frage gestellt, für uns als Vertriebspartner in der Dachregion hat sich immer die Frage gestellt, wer wird wohl der neue Besitzer sein? Und mir ist natürlich viel lieber, es sind ausgewiesene Experten, es sind Profis in dem Bereich, die auch langfristig nachhaltig in so eine Marke investieren. Ich bin die letzten Tage oft gefragt worden, hat das dann einen negativen Impact für euch? Verliert ihr dann die Marke? Dann sage ich immer, ich glaube nicht, dass wir die Marke verlieren, zumindest nicht kurzfristig, weil wir machen einen, einen guten Job. Wir sind ein sehr verlässlicher Partner für die und die Kering Group hat nun eine Marke weltweit übernommen, die sie entwickeln wollen. Da werden sie nicht zuerst gucken, was können wir in Deutschland verändern. Man verändert auch nicht Dinge, wenn sie gut laufen. So, das müsste dann sich bei Coty die Frage stellen, was passiert, hat das bei uns für eine Auswirkung, weil Kering der Inhaber von Gucci ist, wie du es gerade gesagt hast, oder L'Oreal müsste sich fragen, welche Auswirkungen hat das für Yves Saint Laurent. Also ich glaube, wir, wir machen uns als Partner die wir sind, wir und auch die anderen Unternehmen weniger Gedanken, welchen Impact hat das für das Unternehmen persönlich, sondern zunächst mal, welche Professionalität ist in der Marke vorhanden und mit Kiering ist ein globaler Luxus Experte in die Marke eingestiegen und das freut uns, weil wir uns daraus erhoffen, dass in den nächsten Jahren die Investitionen weiter nach oben gehen, um die Marke zu stärken und auch um all das zu tun, was so eine Luxusmarke braucht, nämlich nachhaltige Investitionen, um Luxus hochzuhalten. Wenn wir über Demokratisierung des Luxus sprechen, dann ist uns immer wichtig, das darf es nicht an jeder Straßenecke geben. Und Unternehmen, die Luxus verstehen, werden immer dafür sorgen, dass es ein begehrliches Gut bleibt und werden alles äh, dagegen tun, dass so eine Marke äh, zu breit dem Kommerz unterliegt, um dann anschließend äh, vielleicht an jeder Straßenecke erhältlich zu sein. Und das ist
2: für uns wichtig. Erklär mal bitte das Erfolgsgeheimnis Creed. Warum ist diese Marke so begehrt? Die macht einen jährlichen Umsatz, was ich gelesen habe, von rund 200 Millionen, 225 Millionen Euro und wurde angeblich für zwei Milliarden verkauft, also achtfach überzeichnet. Warum? Gut, also zum einen muss man
1: sehen, die Marke Creed ist ja eine sehr, sehr... Alte Marke, eine Marke, die schon über 200 Jahre im Familienbesitz war, über sieben Generationen. Also da haben Markengründer, Markeninhaber, glaube ich, sehr viel richtig gemacht. Die Marke war immer im Luxussegment äh, unterwegs und damit immer einem sehr begrenzten Publikum zugänglich. In den letzten Jahren, haben wir vorhin darüber gesprochen, hat sich äh, dieser Trend nach teuren Düften, nach hochpreisigen Marken äh, deutlich verändert. Und es ist äh, ein, ein Hype entstanden. Und Creed hat im Wesentlichen äh, sehr stark davon profitiert, mit der Einführung von Creed Aventus. Aventus ist ein Duft, der wurde eben über die sozialen Netzwerke sehr stark gehypt. Da gab es dann so ein paar Leute, die gesagt haben, das ist die Marke, die ich trage, das ist der Duft. Mega cool, Leute, müsst ihr nehmen. Ich werde auf der Straße angesprochen. Und es war ja auch so, wenn man Aventus benutzt hat, dann wird man auf der Straße angesprochen oder im Taxi oder der Bahn. Was ist das für ein Duft und der riecht ja cool. Das ist mal was ganz anderes. Und das hat der Marke diesen Hype gegeben. Und wenn wir ehrlich sind, wir gucken heute auf diese Luxusmarken und jede dieser Marken hat in der Regel ein, zwei oder drei Düfte, die für die Marke besonders sprechen und daraus wird dann eben eine Markenwelt entwickelt. Creed ist heute viel mehr als nur Aventus. Creed hat ist Aventus ist ein, wenn man so sagt, Pillar, ein Bereich, ein Segment, aber unter Creed, wie auch unter unseren anderen Luxusmarken, gibt es viel mehr. Das wäre immer so, als wenn man ich sag mal, die Marke Volkswagen nur auf den Golf äh, reduziert. Volkswagen ist auch viel mehr als Golf und der BMW ist auch viel mehr als nur ein Dreier. Äh, und Porsche macht auch andere Autos als nur ein 911er. Und so ist es im Duft halt auch. Und die Marke Kriet ist aber eine der ältesten, der traditionsreichsten Duftmarken weltweit. Und Kiering hat mit diesem Investment deutlich gemacht, dass sie an die langfristige, über die nächsten Generationen andauernden Zeiten hinwegdenkt und glaubt, dass die Marke das Zeug hat, auch in den nächsten 50, 80, 100 Jahren zu existieren. Im Grunde genommen, wenn man sich heute Chanel anschaut, Chanel ist eine Marke mit einer jahrzehntelangen Tradition und einer Geschichte, die über Generationen hinweggeht. und so wird es bei Krieg irgendwann auch sein.
2: Das heißt aber, es gibt eine zunehmende Konzentration oder dass einfach diese Konglomerate, ob sie nun LVMH heißen oder Kering, ähm, ja die Best Brands am Ende unter ihr Dach bringen, oder? Ah, Na gut, es
1: gibt ja heute schon diese Entwicklung und wir sehen über die letzten Jahre, dass es wenige große Player gibt, die entweder Lizenzen oder Marken in ihrem Besitz haben. Und wir haben solche Partner in unserem, in unserem Haus. Und es gibt wenige Marken, die alleine diesem internationalen Druck standhalten können. Eine Marke, die heute neu auf den Markt kommt, die hat ja mit vielen, vielen Herausforderungen zu kämpfen. Allein das Thema Beschaffung, globale Beschaffungsketten sind ja unterbrochen worden durch die Corona-Pandemie. Rohstoffpreise sind nach oben gegangen. Und wenn man heute ein einzelner kleiner Player ist, ein Kreateur einer Marke, der sich zum ersten Mal vielleicht selber neu erfindet, dann ist das eine, ein finanzielles Investment, was man tätigen muss. Dann braucht man Strukturen, Prozesse, Verbindungen weltweit. Und natürlich haben die großen Player diese alle. Und neben Kiering und den L'Oreal und den den LVMHs und auch einer Lauda-Gruppe oder Shisedo. Die, die globalen Konglomerate gibt es, wie in unserem Fall die Firma Interparfums, die als reiner Lizenz Nehmer äh, global Lizenzen vermarkten, ohne dabei auf eigene Vertriebsstrukturen zurückzugreifen, sondern Partner haben. Wir haben Euro Italia, einen solchen Partner. Also wir sehen, dass die Konzentration dieser wenigen, ich würde mal sagen zehn bis zwölf international ansässigen Gruppen, dass die Dominanz dieser stärker wird und die Einzelspieler weniger werden. Das ist ein Trend und den wird man auch nicht aufhalten können, ob das gut ist oder nicht, will ich mal beiseite lassen. Ich glaube, es ist gut, weil es uns auch hilft, dass wir starke Partner haben, die auch schwierige Zeiten mit uns gemeinsam durchstehen können.
2: Okay. Estee Lauda hast du gerade erwähnt, die haben Tom Ford gekauft für 2,8 Milliarden. Da wurde der Kaufpreis sogar bestätigt. Das ist echt... Big Business. Das
1: sind, das sind hohe Preise, aber man muss immer sehen, die Langfristigkeit. Also solche Marken werden auch noch in 30, 40, 50 Jahren existieren. Dann, wenn wir wahrscheinlich nicht mehr äh, Tom unter den Lebenden sind, dann werden unsere Kinder und die Kindeskinder diese Marken noch benutzen und äh, werden sie verwenden, jeden Tag. Und äh, am Ende investieren diese Unternehmen auch mit solchen Kaufpreisen in eine langfristige Zukunft. Das ist nicht... Short Business, das ist nicht Short äh, äh, Target, sondern das ist langfristig und ich finde es großartig, wenn Unternehmen bereit sind, langfristig über die nächsten Generationen, über die nächsten Dekaden hinweg in Marken zu investieren. Weil wer so einen Kaufpreis auf den Tisch legt, der wird es dann nicht dem Zufall überlassen, ob das Geld auch irgendwann mal äh, wieder in die Kasse kommt.
2: Was heißt das für euch? Der Markt wird immer mehr umkämpft. Jeder Brand und natürlich mittlerweile jede Personality, jeder Star hat mittlerweile seinen eigenen Duft. Ihr seid die Nummer eins, ihr seid der führende Distributeur in dem ganzen Luxury-Lifestyle-Bereich. Ihr habt über 60 Marken, die ihr vertretet. Was ist für euch diese Challenge, dass du 60 Marken hast und musst alle irgendwie nach außen als Nummer 1 verkaufen, oder?
1: Naja, nicht als Nummer eins, sondern zunächst mal, wir haben nicht über 60 Marken, sondern knapp 60, noch sind wir unter 60, aber das kann sich auch irgendwann ändern. Wir versuchen schon, jeder Marke die Bedeutung zu geben und auch die Unterstützung zu geben, die sie aufgrund ihrer globalen Bedeutung hat. Und ich glaube, das kann man... Zum einen dadurch, dass wir in diesem Unternehmen ein sehr großes Team haben. Wenn von draußen jemand drauf guckt, dann fragen sich vielleicht Leute, wie kann man das eigentlich managen? Dann sage ich, gut, wir sind über 230 Menschen inzwischen in der Nobles Group. Dann kann man es schon managen, weil wir auch schauen, dass jede Marke eine wirklich dedicated Behandlung hat. Wir haben sehr... Spezialisierte Marketingteams, die sich um eine oder vielleicht zwei, drei Marken eines Lieferanten kümmern. Wir haben verschiedene Vertriebsorganisationen, da laufen ja nicht äh, Mitarbeiter rum, die 60 Marken im Koffer haben. So darf man sich das nicht vorstellen, sondern wir haben eine Vertriebsorganisation, die inzwischen zu den größten, wenn nicht die größte in der Branche ist. Wir haben im Außendienst Menschen und Kolleginnen und Kollegen, die unsere Marken repräsentieren, die sehr speziell auf den Kunden, an den Retailer gerichtet Konzepte erarbeiten und repräsentieren und vorstellen, die auf die einzelnen Marken zugeschnitten sind. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir irgendwie mit einem großen Bauchladen rumlaufen, und, und für jeden alles äh, immer das Gleiche ist, sondern es wird sehr spezifiziert äh, angeboten, ausgearbeitet, konzeptionell unterstützt. Und das führt dazu, dass wir diese große Challenge annehmen können und äh, dass wir auch diese große Menge an äh, Duftmarken äh, qualitativ repräsentieren können.
2: Was ist euer Erfolgsfaktor oder das Erfolgsgeheimnis, was ja auffällig ist, dass ihr unglaublich zulegt? Fast jede Woche gibt es im Moment neue News, was ihr für Marken dazu nehmt. Bulgerie habe ich gerade gelesen, Brunello, Cuccinelli. Und der Umsatz bei euch explodiert. Wenn ich es gesehen habe, hast du sogar die Umsatzprognose gerade angehoben für die Nobles Group auf 300 Millionen Euro? Ende nächsten Jahres werden wir in diese Kategorie
1: kommen. Das ist groß. Aber mich von jeher beschäftigt mich ja immer ähm, die Frage, gibt es eigentlich Limitationen im Business? Ähm, ich glaube, der Mensch limitiert sich meistens selber. Wenn man die Erfinder äh, des Flugzeuges fragt, äh, heute fragen könnte, äh, würden sie sagen, wir haben einfach daran geglaubt, dass wir es irgendwann schaffen. Äh, dieser Gedanke von Think Big. Es gibt so eine, eines meiner Lieblingsvideos. Äh, da gibt es einen Zusammenschnitt von all den Challenges, die Menschen angenommen haben, IBM, bei der Frage, wie groß wird mal der Weltmarkt für Computer sein. Der damalige Chairman hat, ich glaube, irgendwie 1943 oder so gesagt, der Weltmarkt wird mal fünf sein. Fünf Computer, also darüber kann man heute nur noch lachen. Dann sage ich, aber die haben die Challenge angenommen und gesagt, wir arbeiten daran, dass es einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Die Frage nach dem Fliegen, wenn man immer in seinen eigenen Limitationen geblieben wäre, dann würden wir heute noch nicht fliegen, sondern es gibt Menschen, die haben sich aufgemacht auf die Reise und gesagt, wir können das schaffen. Und als ich vor vier Jahren als Gesellschafter in die Noblis eingestiegen bin, dann haben mir die damaligen Gesellschafter, als ich sie gefragt habe, was glaubt ihr, wie groß kann das werden, haben die nicht 300 Millionen gesagt. Dann haben die gesagt, die Nobles ist schon sehr gut aufgestellt und am Ende geht es ja auch darum, das Business hier ein Stück weit ähm, auf dem Level zu halten und äh, es zu entwickeln. Aber es werden jetzt nicht die Riesenschritte sein, die man noch machen kann. Ich hielt das für eine Limitation und habe fest daran geglaubt, dass wir mehr tun können und wenn man heute sagt die Nobel hat eine Vielzahl von neuen Marken übernommen, ja, das stimmt, wir haben rund 20 Marken in den letzten vier Jahre neues Sortiment bekommen. Wir haben aber auch 19 abgegeben. Darüber redet kaum einer. Also wir haben uns von kleineren, von unwesentlicheren Marken getrennt, wir haben die größeren oder die potenziell stärkeren an Bord geholt. Und wir arbeiten auf diesen Marken konsequent und schaffen es damit, Umsätze zu steigern. Wir haben einen ungeheuren Anspruch an unsere eigene Qualität. Wir lassen uns leiten von dem Qualitätsanspruch der Markeninhaber. Und ich sage nochmal, für mich persönlich gibt es keine Limitationen, also dass die Aussage geht nicht, gibt für mich nicht. Ähm, ich mein ganzes Leben äh, immer dann besonders gut performt, wenn mir andere gesagt haben, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das ist nicht äh, zu erreichen. Und heute sage ich dem Team, 300 Millionen ist jetzt keine Träumerei mehr, sondern das können wir mit Zahlen untermauern. Wir werden dieses Jahr die 200-Millionen-Grenze deutlich übersteigen und wir werden im nächsten Jahr auf Richtung 300 Millionen unterwegs sein. Vielleicht sind es am Ende nur 285, aber ein Distributeur, der in der Größenordnung unterwegs ist und der einen qualitativ hohen Anspruch an sich selber hat und es auch schafft, diese Qualität draußen umzusetzen, ich glaube, der hat ein bisschen was richtig gemacht und wir haben ein großartiges, das Team, ein großartiges Team hier an Bord, das diese
2: Leidenschaft und diese Vision teilt. Aber jetzt müssen wir natürlich über deine Karriere sprechen. Siehst du etwas oder hast du etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben? Weil auffällig ist ja, dass ihr in den letzten dreieinhalb Jahren, wenn ich es richtig gesehen habt, euren Umsatz mehr als verdoppelt habt. Ja gut, also
1: als ich die Nobilis äh, übernommen habe als äh, CEO, hat die Firma 75 Millionen Euro Umsatz gemacht. So, Das heißt, wir werden dann jetzt ähm, am Ende des vierten Jahres, ich bin 2019 gekommen, äh, werden wir den Umsatz äh, verdreifacht haben. Dieses Jahr werden wir verdreifachen versus 2019. Man kann natürlich immer sagen, wenn ich eine Million mache, kann ich in drei Jahren oder vier Jahren drei Millionen machen. Das ist auch eine Verdreifachung. Auf dem Level eine Verdreifachung, etwas, worauf ich stolz bin. Ich bin eigentlich nicht so derjenige, der mit diesem Wort Stolz wahnsinnig oft umgeht, weil das so stolz hat, was mit eigenem Schulterklopfen zu tun und wie toll ich bin. Das hier ist Teamleistung. Ein ganzes Team hat sich mitnehmen lassen auf die Reise und ich sehe meine Aufgabe darin, das Team anzuführen, voranzugehen, eine Vision zu teilen, Pläne mit dem Team zu erarbeiten, wie man diese Vision erreichen kann. Ja, die letzten vier Jahre waren für uns alle gefühlt ein, ähm, ein, ein wirklicher Ritt auf der Erfolgswelle. Aber es war auch verdammt viel Arbeit. Also wer glaubt, von außen betrachtet, äh, das kommt da alles von alleine. Da muss ich sagen, nein, das waren auch für mich persönlich 14, 15, 16 Stundentage, das waren Wochenende, die durchgerockt wurden. Ähm, eben weil ich ein Stück weit auch zeigen will und zeigen wollte, dass wir das schaffen können. Wenn man sein Leben lang getriggert ist, so ein bisschen durch das Wort, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das geht gar nicht. Ähm, dann ist das für mich ein Antreiber und das Team hat sich ähm, mit infizieren lassen und, äh, und alle glauben äh, an diese
2: großartigen Ziele und, und bis jetzt haben wir die alle erreicht und wir werden auch die 300 knacken. Und dann, wie geht es weiter? Hast du schon Visionen für in fünf Jahren, in zehn Jahren, wo du mal hin möchtest mit der Nobeles Group? Also ich glaube, die Nobles Group hat, ein, hat eine realistische
1: Chance, auch äh, in den nächsten Jahren, vielleicht innerhalb der nächsten Dekade, auf 400 plus Millionen anzuwachsen. Wir steigen jetzt neu in den Bereich Skincare ein, ähm, mit der äh, Übernahme der Distribution für Elizabeth Aden und das Portfolio von Elizabeth Aden und auch äh, dem Einstieg äh, weiterer Skincare-Marken. Es werden am Ende keine 50 oder 60 überduft werden. Bei Skincare geht es leider nicht. Aber vielleicht werden es am Ende, in, am Ende der nächsten Dekade acht oder zehn Marken sein. Und wir werden die gleiche Leidenschaft, die gleiche Passion da reinbringen, wie wir das in Duft gemacht haben. Wir werden Pflege aufbauen, wir werden langfristig und nachhaltig arbeiten mit einem qualitativ hohen Anspruch. Und deswegen glaube ich sehr sicher, dass wir mit Pflege in den nächsten Jahren auch ein Volumen von vielleicht 100 Millionen Euro machen können. Und dann reden wir noch gar nicht über den Bereich Dekorativer. Ich sage mal Dekorativ Make-up, das ist, die, das, ist die, das Cherry on the Cake, das ist die Kür, Vielleicht ist das irgendwann auch nochmal ein Thema, was um die Ecke biegt. Internationale Expansion, andere Länder um uns herum, die wir verstehen und die wir auch von, von hier aus managen können. Es gibt eine Veränderung in der Distributions. Generation, diese Generation, die jetzt bei den Distributeuren in anderen Ländern äh, in der Führung von Unternehmen verantwortlich ist, werden sich vielleicht aus Altersgründen irgendwann zurückziehen. Die, da gibt es die gleichen Nachfolgeprobleme, wie, wie, wie sie oft im Mittelstand in Deutschland feststellen. Und wir haben uns das Ziel gemacht, ein verlässlicher Partner für unsere Marken zu sein. Und wenn du mich heute fragst, was ist dein Ziel, dann sage ich, ich bin 55 mein Ziel war immer, 40 Jahre Kosmetikbranche zu machen. Also das werden noch fünf Jahre sein, ganz operativ als CEO. Und, und vielleicht ähm, mache ich darüber hinaus natürlich noch weiter und begleite das Unternehmen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, über die nächsten zehn Jahre mindestens äh, um die richtigen Strategien zu finden, dieses Wachstum nachhaltig äh, voranzutreiben. Mein Ziel ist es, die nächste Führungsgeneration in der Noblesse zu implementieren, Menschen, die dieses Unternehmen weiter in die Zukunft führen können, noch über meinen Horizont hinaus. Das ist meine Aufgabe als Unternehmer, langfristig dafür zu sorgen, dass dieses Unternehmen nachhaltig Bestand hat. Aber ich persönlich glaube fest daran, dass ich die 400 Millionen hier in diesem Unternehmen noch live
2: erleben werde. <lacht> Wahnsinn, Glückwunsch auf jeden Fall. Und Udo, wenn du wir sagst, muss man ja einfach an der Stelle nochmal sagen, auch bei euch gibt es ja äh, Big News. Du bist ja eben nicht nur CEO, sondern äh, dir gehört ja der Laden eben auch. Du bist, äh, es ist ein Familienunternehmen und jetzt die Big News, dass 50 Prozent davon du verkauft hast an die Gebrüder Heinemann. Großer... Ähm, Travel Retailer, viele kennen diese Läden vom Flughafen und äh, Gebrüder Heinemann sind jetzt bei dir eingestiegen. Warum hast du 50% verkauft?
1: Na, also erstmal habe ich sie nicht selber alleine verkauft. Dieses Unternehmen gehört ja auch nicht mir alleine, sondern mein Partner Joachim Henseler, dem 37,5% an der Nobilis gehörten. Mit ihm zusammen habe ich vor vier Jahren die Nobilis-Gruppe gekauft von den ehemaligen Gesellschaftern und Gründern. Und unser Ziel war es, das Unternehmen einmal neu aufzusetzen, das Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen. Und mir kommt natürlich als Hauptgesellschafter eine besondere Aufgabe zu und auch ein, besondere, ein besonderer Druck, den man auszuhalten hat. Und das heißt nicht, dass mein Partner keinen hat, sondern das heißt einfach, wenn man heute Hauptgesellschafter eines Unternehmens ist, dann muss man sich frühzeitig darüber Gedanken machen, wo soll die Reise mal hingehen. Was passiert denn, wenn mir was passiert? Und Dinge können von heute auf morgen passieren. Ich bin ähm, Motorradfahrer, schaffe das viel zu wenig, aber äh, einmal falsch abgewogen, einmal passt jemand anders nicht auf, kann das Leben vorbei sein. Ich habe äh, drei noch sehr junge Kinder im Alter von 9, 12 und 14 Jahren. Da stellt sich nicht die Frage, wann können die mal einsteigen? Da reden wir dann über 25, 30 Jahre. Als ich vor vier Jahren zur Nobilis kam, habe ich dem Team hier in sehr klarer Transparenz und auch sehr offen und direkt gesagt, ich sehe meinen Weg hier auf einer Zeitachse von acht bis zehn Jahren operativ. So, nun sind vier rum und die waren sehr schnell rum und die nächsten Jahre werden auch wieder sehr schnell rumgehen. Das ist ja immer so, je älter man wird, hat man das Gefühl, die Zeit rast. Aber für mich ging es schon darum, die Unternehmensnachfolge und die Unternehmenszukunft langfristig abzusichern. Und ähm, dann hat man äh, nicht so viele Möglichkeiten. Man kann das Unternehmen verkaufen und man könnte auch alles verkaufen. Und dann wird jeder Käufer sagen, ja, was ist das Ziel, warum verkaufen Sie jetzt alles, was machen Sie dann? Und keiner wird äh, eine Blackbox kaufen. Jeder wird sagen, okay, dieses Unternehmen hat sich in den letzten vier Jahren großartig entwickelt. Also ist das Ziel, die Gründer oder den CEO weiter an Bord zu halten. Das ist äh, mal das Erste, womit man klarkommen muss, dass man eben nicht einfach sagen kann, wie ein Arbeitnehmer, ich kündige, ich habe es mir überlegt, ich verkaufe, ein Haus kann man verkaufen, da zieht ein neuer ein ähm, und dann kann man ausziehen und ist es los. Ein Unternehmen kann man nicht ebenso verkaufen. Das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Dann ist die Frage, wenn man verantwortungsvoll agiert, wer könnte denn dafür in Frage kommen, wer hat gleiche Werte, wer hat einen ähnlichen Bezug zu Menschen und zwar so, dass es im eigenen Sinne weitergeführt wird und dann muss man sich auch die Frage stellen, welchen Anteil kann ich in den nächsten Jahren daran haben. Und diese Fragen habe ich mir lange überlegt. Ich war mir relativ schnell klar über das Risiko, was auf dem Unternehmen lastet durch mich und welches Risiko auch auf mir persönlich lastet. Und ich bin jemand, der versucht, die Dinge von A bis Z zu Ende zu denken. Das gelingt mir nicht immer, aber ich, ich bin kein A bis B oder A bis C Denker. Ich, ich versuche zumindest zu überlegen, was kann im schlimmsten Fall passieren und welche Vorkehrungen muss ich treffen, damit das nicht passiert. Und dann ergab sich ähm, über die letzten Jahre immer wieder mal der Gedanke, wer könnte dieser dieser Sein, der das Unternehmen weiterführt, das kann kein einzelner Mensch sein, dafür ist das Unternehmen zu wertvoll geworden, auch zu teuer. Da kann heute keiner mehr gerade bei der jetzigen Zinslage zur Bank gehen und sagen, ich hätte gerne mal einen Kredit, möchte die Nobles kaufen, das wird nur schwer funktionieren, ähm, sondern da ging es darum, einen verlässlichen, finanzstarken, künftigen Inhaber oder Mitgesellschafter zu finden, der mit mir gemeinsam in den nächsten Jahren das Business weiter fortführen kann. Da ging es um Reduktion von Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich mal das Bild mal zu Ende, ich falle morgen die Treppe runter, breche mir das Genick und bin nicht mehr da. Dann geht's los. Meine Familie, meine Frau kann dieses Unternehmen nicht führen. Also die Erben äh, sind von vornherein ausgeschieden. Und dann muss man sich überlegen, was passiert dann mit einem Unternehmen, in das man viel Zeit und Kraft investiert hat. Was passiert mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit mir hier dann jahrelang äh, diesen Weg gegangen sind. Und die Verantwortung für Menschen hat mich dazu ähm, gebracht, mir frühzeitig zu überlegen, wer soll es sein und wie soll es werden. Und Gebrüder Heinemann ist ein Familienunternehmen, 142 Jahre Familientradition, fünfte Generation, nachhaltig agierende und nachhaltig handelnde Unternehmer. Menschen, die ich persönlich unwahrscheinlich sympathisch und nett finde. Ich habe mir die Kultur von Heinemann angeschaut. Und wenn man mit Menschen spricht, die heute für Heinemann arbeiten, egal ob irgendwo am Flughafen oder in der Hauptzentrale in Hamburg oder auch in Partnerschaften, da, da gibt es keine Bad Press, da gibt es keine Skandale, sondern das ist ein grundsolides, gut geführtes, mit großen Werten ausgestattetes Unternehmen, das nicht im direkten Konkurrenzverhältnis zu unseren Handelspartnern in Deutschland steht, weil die halt auf dem inländischen Markt nicht unterwegs sind. Für Heinemann ging es um eine langfristige strategische Investition in die Zukunft, auch unabhängig ihres Stammgeschäftes Flughafenbusiness. Und man muss auch mit den handelnden Personen können. Und ähm, sowohl die vierte Generation der Heinemänner als auch die fünfte, die beiden aktuell agierenden CEOs Max Heinemann und Raul Spanger alles Menschen, mit denen ich persönlich extrem gut kann und bei denen ich mich in einer Partnerschaft sehr wohl fühle. Und wir haben äh, über die Zukunft sehr klar gesprochen und festgelegt, ist, dass ich über die nächsten Jahre dieses Unternehmen weiter operativ führe, dass ich es langfristig, und langfristig heißt bei Heinemann nicht fünf Jahre, sondern langfristig begleite, ähm, über die nächsten zehn, 15 Jahre hinweg, solange wie ich Lust und Energie habe, aber auch zu wissen, wenn dann mal der Moment gekommen ist, dann kommt es in die richtigen Hände und wird nicht Spielball von Finanzinvestoren, wird nicht genutzt, um kurzfristigen Profit zu erzielen, sondern da sind Menschen am Werk, die immer aus ihrer sehr langen Historie auf Unternehmen schauen und sie langfristig entwickeln wollen. Und das hat mich sehr beruhigt und deswegen glaube ich, es ist eine sehr gute, nachvollziehbare und vor allen Dingen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sehr wichtige richtungsweisende Entscheidung
2: gewesen. Wow. Ja, Glückwunsch für dich und ähm, Gebrüder Heinemann, auch ein ähm, Big Player, 5 Milliarden Umsatz. Also Vier. 4 Milliarden Umsatz, okay. <lacht> Bald 5. Bald 5. Wir tragen dazu bei. Ja, sehr gut. Und jetzt, wo ihr das geteilt habt, 50-50, heißt das, du musst jetzt nicht mehr 14 bis 16 Stunden arbeiten, sondern noch 7 bis 8 oder?
1: Nein, das heißt nicht, am Ende ist das ein strategisches Investment. Das heißt, Heinemann ist hier nicht operativ tätig. Die entsenden jetzt nicht irgendwelche Leute und sagen, so, jetzt machen wir das mit. Es gibt keine Arbeitsteilung, sondern das Unternehmen hat einfach nur auf der Gesellschafterseite, auf der Inhaberseite zwei neue Inhaber. Mein Partner Joachim Henseler wird als Gesellschafter oder ist im Zuge der Transaktion, die noch nicht ganz äh, finalisiert ist, weil das äh, Closing in den nächsten zwei drei Wochen äh, stattfinden wird. Aber im Zuge dieser Transaktion scheidet er als Gesellschafter aus, bleibt dann bis auf weiteres Geschäftsführer, der Nobel ist. Aber wenn man 55 ist und er ist genauso alt wie ich, dann macht man sich natürlich irgendwann Gedanken und fragt sich auch, was wird das Leben noch mit sich bringen? Und ich finde auch, das ist eine Frage, die Unternehmer sich stellen sollten. Man sieht ja in der heutigen Zeit, das leider auch hier und da, da sind Menschen, die nicht loslassen können. Und man könnte davon auch genügend Beispiele aufzeigen Und ich finde immer, man muss als Inhaber eines Unternehmens, als Gesellschafter sich frühzeitig Gedanken machen, wird das denn hier ohne mich funktionieren? Und was ist denn eigentlich mein Lebensplan? Und ich finde, wir haben alle eine Verantwortung. Und wenn man heute mit 55 sagt, so ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren und mit 60 würde ich dann gerne in den Ruhestand gehen, und dann überlegt man, wer kann es dann weitertreiben. Dann sage ich immer, die Aufgabe eines CEOs, die ist halt nicht wie in sechs bis acht Stunden am Tag getan. Die Aufgabe eines CEOs, egal ob er Angestellter des Unternehmens ist oder Gesellschafter, am Ende ist man auch als CEO ein Stück weit Angestellter seines eigenen Unternehmens. Dann hat man eine Aufgabe und eine Pflicht zu tun, die man nicht in Stunden am Tag bemessen kann. Und das steckt einmal auch in den, in den Klamotten. Das kostet Kraft, das kostet Zeit, das kostet Energie. Und je älter man wird, desto mehr merkt man, dass Energie nicht äh, endlos vorhanden ist, sondern dass man manchmal auch vielleicht äh, einen Gang zurückschalten würde. Und deswegen, äh, auch deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, nicht um jetzt meine Arbeitszeit zu reduzieren, aber um eine Perspektive zu haben, irgendwann auch seinen Ruhestand genießen zu können. Heute ist, wenn ich in Urlaub fahre, kein Tag Urlaub, sondern es gibt immer jeden Tag ein, zwei, drei Stunden Arbeit. Das können sich normale Arbeitnehmer vielleicht weniger vorstellen, aber das kennst du auch. Am Ende beschäftigt einen das Unternehmen, das man hat und für das man verantwortlich ist und zwar von A bis Z, das beschäftigt einen 24-7. Das kann man nicht loslassen und ähm, ich glaube, deswegen ist es gut, dass man sich frühzeitig Gedanken macht, äh, what's next und äh, who is äh, coming äh, behind.
2: Sehr, sehr gut. Man sieht ja die Faszination wirklich an, die du für diesen... Job hast für diese Branche, für dieses Business. Wie ist diese Faszination zu dir gekommen? Wie bist du in diese ganze Beauty-Fragrance-Branche gekommen? Du bist ja in Euskirchen geboren, das ist im Rheinland, im Dreieck, Köln, Bonn. Und du hast dann BWL studiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann hast du aber im Grunde genommen, ja, eigentlich dein ganzes Leben sofort in dieser Branche verbracht. Also ich sage heute mal
1: scherzhaft, ich bin gleich nach der Konfirmation in diese Branche gekommen. Ich habe einen Weg hinter mir, der heute wahrscheinlich so nicht mehr alltäglich ist. Der war aber immer getrieben von dem Glauben und dem Willen, ich kann das und ich kann was schaffen. Ich habe eine sehr schwierige Kindheit verbracht. Wir kamen aus einem Elternhaus, das nicht alles im Überfluss hatte. Meine Eltern, mein Vater war Postbeamter, meine Mutter hat drei Jobs gemacht, um die Familie über Wasser zu halten. Da war es finanziell oftmals sehr eng. Und ich hatte einen Vater, der schon auch sehr harten Erziehungsstil hatte. Und mein Vater hat nicht an mich geglaubt. Also das war keiner, der gesagt hat, jawohl, du wirst mal schaffen und das wirst mal alles großartig, sondern er hat eher das Gegenteil prognostiziert. Ich war als Kind auch vielleicht nicht ganz so stromlinienförmig, sondern ich war schon manchmal auch ein Revoluzzer. Ich habe meine Meinung immer offen gesagt, zum Leidwesen meiner Lehrer. Meine Mutter hat mal gesagt, ich komme von jedem Elternsprechtag immer weinend zurück, weil ich eben nicht höre, was für ein toller Musterschüler mein Sohn ist. Aber ich glaube, gerade so Typen wissen dann vielleicht äh, auch auf ihre eigene Kraft, sich zu besinnen. Ich habe mal gehört, Thomas Gottschalk ist, glaube ich, zweimal sitzen geblieben und und Jauch ist auch einmal von der Schule geflogen. Ich will mich mit denen gar nicht vergleichen, aber ich glaube immer so, die ganz äh, Erfolgreichen, die die haben auch nicht immer nur einen ganz einfachen Weg, einen glanzglatten Weg hinter sich, sondern sie haben halt ihren eigenen äh, Schädel und deswegen sind sie auch bereit, äh, Risiken einzugehen, die andere nicht eingehen würden. Ich persönlich muss sagen, ich habe den Weg sehr früh in die Branche gefunden. Und das war eher ein Zufallsprinzip oder es war ein Zufall an sich. Ich habe als Junge in Euskirchen eine Großtante gehabt, die eine Parfümerie hatte. Und da bin ich immer dran vorbeigegangen und Tante saß immer selber hinter der Kasse. Da durfte man als Kind auch nicht in den Laden, weil das hatte man nichts drin zu suchen. Wir standen dann immer manchmal draußen auf der Straße und haben in das Geschäft reingeguckt und ich sah immer, die feinen Damen, die da reingingen und die Kosmetik kauften, war eine der ersten lancôme depots in, in Deutschland. Da hatte sie noch so eine alte Registerkasse und ich habe immer gedacht, wow, also Kosmetik, das muss ja toll sein. Da stehen Cremes für 80 Mark im Schaufenster und dann hatte diese riesenschwere Metallkasse, wo man an der Seite noch an so einer Kurbel drehte. Und mich hat das fasziniert. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Ich bin nach der 10 von der Schule abgegangen. Also eben nicht den normalen Weg, Abitur und dann Studium, sondern von der Schule runter, weil ich zu Hause raus wollte. Ich wollte weg. Ich wollte weg aus diesem Nest Euskirchen, das für mich so ein bisschen auch eine Enge mit sich brachte. Ich wollte aus dem Einflussbereich meiner Eltern, weil es eben kein ganz einfaches Verhältnis war. Ich wollte für mich selber verantwortlich sein. Und ähm, ich habe dann relativ schnell angefangen, Geld zu verdienen. Ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht, kaufmännische Ausbildung. Und habe danach mich entschieden, entweder gehe ich in den Einkauf oder in den Verkauf. Und ich habe mich dann beworben in 80 Markenartikelunternehmen. Und alle haben zu mir gesagt, Entschuldigung, du bist 19. Wer will denn dich einstellen? Guck dich mal an. Du siehst aus wie ein Konfirmand. Und wieder war dieser Spruch da, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Ich habe Lehrer gehabt, die haben mal zu mir gesagt, äh, Häuser, du wirst mal in der Gosse landen. So, ich habe dann Wahnsinn, immer scherzhaft Wahnsinn. gesagt ja du kannst mir, sie können mich ja dann da besuchen kommen. Mein eigener Vater hat nicht an mich geglaubt und das hat mir am Ende die Kraft gegeben zu sagen ich werde es euch allen zeigen. Und ich habe dann mich beworben und äh, habe einige Vorstellungsgespräche gehabt und ich habe sehr früh einen väterlichen Freund und Mentor in der Kosmetikbranche kennengelernt, Gunther Toss, langjähriger VKE Geschäftspräsident, langjähriger Geschäftsführer bei bei Lancaster ähm, und Coti, den Mann habe ich getroffen, da war ich 19, der hat mich eingestellt. Ich glaube auch gegen viele Ressentiments. Wie gesagt, ich hätte mich mit meinem heutigen Wissen wahrscheinlich damals nicht eingestellt. Er hat getan und dafür bin ich ihm heute noch dankbar, dass er mir sehr jung diese Chance gegeben hat. Und ich bin dann in den Vertrieb von damals Margaret Astor mit Marken wie Astor, Yardley, Adidas gegangen und habe in den ersten drei Jahren Deutschland von Norden bis Süden, von Osten nach Westen kennengelernt. Bin 1990 für das Unternehmen noch in den Aufbau Ost gegangen. Zu einem Zeitpunkt, da war es noch DDR, Februar 90 bin ich das erste Mal drüben unterwegs gewesen. Und über all diese Jahre hinweg ähm, habe ich immer das Ziel gehabt, ähm, ich möchte mal Geschäftsführer in dieser Branche werden. Also Gunther Toss fragte mich an meinem ersten Tag, 1. August 88, in seinem Büro sitzend, äh, Junge, was willst du denn mal werden? Dann habe ich mich in dem Büro umguckt und habe gesagt, ich glaube, ich will mal Geschäftsführer in der Kosmetik werden. So Und, und dieser, dieses Ziel, das habe ich nicht aus den Augen verloren. Ich habe dann verschiedene Stationen gemacht. Ja, und ich habe später in Abendschule mein Studium hinterhergeschoben Das war hart während des Jobs. Jeden Abend äh, lernen, dreimal die Woche abends in die Uni äh, marschieren und ähm, und die Schulbank drücken in einem Alter, wo andere das schon alles hinter sich haben, war hart. Aber ich habe das Ziel gehabt, ich schaffe das. Und ich habe auch das geschafft. Ich bin dann die längste Zeit beruflich bei Procter Gamble gewesen. Äh, da hat man sehr viel über Markenstrategie, über langfristige Planung, sehr viel Handwerkszeug mitbekommen. Diese fast zwölfeinhalb Jahre, die ich dort verbracht habe, ausschließlich im Beauty-Business für so Marken wie Boss, Lacoste, zuständig gewesen, Laura Biagiotti, das alles hat mich geprägt. Aber die unternehmerische Ader, dieses ich will Selbstverantwortung tragen und ich will auch für die Fehler, die ich mache, selbst bezahlen, das hat mich schon sehr früh gepackt und deswegen habe ich 2008 das erste Mal Unternehmensgründung mitgemacht. Das war eine intensive und harte Zeit und ich sage aber, all die Erfahrungen, die ich über all diese Jahre hinweg gemacht habe, die haben mich nicht losgelassen und die haben mich dazu befähigt, dieses Unternehmen heute zu führen und dahin zu bringen, wo wir jetzt stehen, ohne auch manche harten Erfahrungen, ohne manchen Weg nach unten, ohne manche, Delle im Lebenslauf, wie man so schön sagt, wäre das nicht möglich gewesen.
2: Du warst von 2013 bis 2018 äh, bei Elisabeth Aden und bist dann zu Nobles gekommen. Was war für dich der Grund, dass du sagst, ähm, du wolltest nicht nur CEO sein, sondern eben auch den Laden kaufen oder Anteile kaufen, dass du Unternehmer werden willst? Was war bei dir dieser Switch zu sagen, okay, Geschäftsführer, was ja dein ursprünglicher Traum mal war, du möchtest Boss der Beautybranche sein, zu ich möchte, dass ein Stück mehr davon gehört. Was war dieser Punkt bei dir, diese Entscheidung zu treffen? Das ist das, was
1: ich gerade gesagt habe, die Verantwortung zu tragen. Wenn man lange in Konzernen arbeitet und ich habe ja mehr als äh, die Hälfte meiner Karriere in Konzernen gearbeitet, ob es ein Koti war, ob es äh, Elizabeth Aden oder auch P&G war. Man hat halt am Ende auch als Geschäftsführer immer das Thema, dass äh, man über sich Menschen sitzen hat, die Entscheidungen treffen, auch über einen hinweg. Und manchmal auch Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Entscheidungen, von denen man weiß, aufgrund der Erfahrungen, der Historie, die man hat, die falsch sind. Ich habe immer gesagt, ich habe von den Chefs, äh, die gut waren, gelernt, wie es geht. Ich habe aber auch von denen, die nicht gut waren, gelernt, wie es nicht geht. Und manche Entscheidungen war von vornherein klar, dass das nicht funktionieren wird. Aber sie saßen halt am Schalthebel der Macht und waren eine Stufe drüber. Und im Konzern hat man immer einen, der nochmal eine Stufe höher ist. Und oftmals war für mich auch das Thema dieses Shareholder-Value. Es wurden Entscheidungen gegen Menschen getroffen, immer zum Wohle des Aktienkurses, immer zum Wohle von Parametern, die für einen für mich persönlich auch schlecht nachvollziehbar waren. Und dieser Wunsch, ich möchte das, was ich gelernt habe, das, was ich in den Jahren an Erfahrung gesammelt habe, einbringen in eine unternehmerische Tätigkeit, das hat mich total getriggert. Und da ich das schon mal hatte, 2008, damals die Unternehmensgründung bis 2012, das waren intensive Jahre mit auch dem Wissen, wenn man ein finanzielles Risiko eingeht und es geht schief. Und damals musste ich das Unternehmen später durch eine Insolvenz führen, weil der Hauptgesellschafter damals finanziell falsche Entscheidungen getroffen hat, die ich als Minderheitsgesellschafter mitzutragen hatte. Ich habe mir damals geschworen, wenn ich nochmal unternehmerisch tätig werde, dann nie wieder als Minderheitsgesellschafter, weil ich möchte nicht mehr in die Situation kommen, dass ich arbeite bis zum Umfallen und jemand anders macht einen Fehler und am Ende bezahle ich mit. Das ist was, was ich nicht mehr tun wollte. Und als ich 2000... 19 die Chance ergab, in die Nobles hineinzukommen und die beiden ehemaligen Gesellschafter mir klar gesagt haben, wir wollen das Unternehmen verkaufen. Wir sind in einem Alter, äh, da wird es jetzt einfach Zeit, äh, dass wir uns zurückziehen. Der eine war gesundheitlich angeschlagen, der andere war ein bisschen äh, erschöpft und müde geworden und, und beide hatten den Wunsch, wir wollen das äh, als Tagesgeschäft so nicht mehr. Dann war für mich relativ schnell klar, ich will ein Teil dessen sein. Das soll ein Teil meins sein. Ich möchte gerne die Nobelis weiterentwickeln. Ich habe die Chancen gesehen, die waren offensichtlich. Ich habe für mich einen Masterplan im Kopf gehabt, wie man das machen kann. Und dann will man am Ende äh, auch selber diese Entscheidungen vorantreiben. Und deswegen haben wir während, ich habe ja in der Nobel ist erstmal als Geschäftsführer angefangen mit dem klaren Auftrag, das Unternehmen zu verkaufen, neue Inhaber zu finden. Das war ja nicht von vornherein klar, dass ich da als Gesellschafter hinkomme, sondern erstmal als Geschäftsführer ähm, habe diese verschiedenen Investorengespräche geführt. Und während dieser Gespräche relativ schnell festgestellt, die meisten sehen die Nobelis nur als Spielball, nur als vorübergehendes Investmentvehikel, in das man Geld hineinlegen kann. Ein anderer gibt Vollgas und entwickelt das Unternehmen weiter und dann verkaufen sie es irgendwann weiter. Das waren die Leute, die hier auf der Bühne standen, die auf dem Trapez waren und geguckt haben, wie kommen wir an die Company ran. Und ich habe dann irgendwann den langjährigen Finanzdirektor des Unternehmens hier angesprochen und habe gesagt, Joachim, ich werde auf jeden Fall für die Nobles ein eigenes Angebot unterbreiten, weil ich glaube, das Unternehmen hat mehr verdient, als in die Fänge eines Investmentfonds zu kommen, der drei, vier, fünf Jahre die Company hochpusht und am Ende wird es dann an irgendwen verkauft. Vielleicht Asiaten, vielleicht Amerikaner, wer weiß auch immer. Sondern ich habe gesagt, ich möchte das selbst in der Hand haben und ich glaube daran, dass die Company dieses Potenzial hat und dann haben wir uns einmal kurz zusammengesetzt und er hat gesagt, ich bin mit von der Partie und dann haben wir ein eigenes Angebot unterbreitet. Und die beiden ehemaligen Gesellschafter waren doch relativ baff erstaunt, dass ein angestellter Geschäftsführer den Mut hat zu sagen, ich lege das Geld auf den Tisch. Und das hatte ich jetzt auch nicht im, im, im Koffer geparkt, äh, im Keller stehen. Äh, es gab damals eine Vielzahl von Menschen, die gefragt haben, Ja, sag mal, wie geht denn das eigentlich? Wo kommt denn das Geld her? Ja, da sind irgendwelche Investoren hinten dran, da gibt es da Russen oder Osteuropäer. Irgendwo kommt ja die Kohle her. Dann sage ich immer, am Ende ist es wie bei einem Haus. Wenn man ein Haus schön findet, kann man für sich überlegen, ob ich weiter Mieter bleiben will oder das kaufen will. Und wenn man es kaufen will, dann braucht man in der Regel eine Bank dafür. Man muss auch Eigenkapital haben. So, und wir hatten das. Wir hatten Eigenkapital und ich sage das heute auch sehr offen und klar. Es war wie ein Roulette-Spiel. Man war bereit und musste bereit sein, alles, was man hat, auf eine Farbe zu setzen, rot oder schwarz, mit dem Wissen, es könnte auch schief gehen. Aber ich habe keine eigenen Immobilien mehr gehabt. Ich habe alles Geld, was ich in diesen Jahren und Jahrzehnten verdient habe, auf diese eine Karte gesetzt. Und dazu muss man bereit sein. Man kann als Unternehmer nicht immer äh, möglichst erstmal alles in Sicherheit bringen und dann agieren, sondern ich habe alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich glaube daran, dass ich die Nobilis äh, mit meinem Partner und mit diesem Team weiterentwickeln kann. Wir haben das Geld, was wir hatten, eingebracht. Wir haben äh, ein großes Bankdarlehen uns geholt. Wir haben eine Bank gefunden, die das äh, mitfinanziert hat. Eine durchaus große deutsche Bank, die uns diesen Kredit gegeben hat. Wir haben einen weiteren Partner gefunden, der die Eigenkapitallücke noch geschlossen hat. Da haben wir ein sogenanntes Mezzanin noch ins Unternehmen reingeholt. Und in dieser Dreierkonstellation Eigenkapital, Mezzanin von einem Mezzaningeber und der Senior Loan von der Bank haben wir diese Firma gekauft. Und fünf Monate später kam Corona. Und dann muss man sich schon äh, die Nerven bewahren und auf dem Boden bleiben und sehen, dass man das weiterentwickelt. Und all das äh, hat mich am Ende heute auch zu dem gemacht, ähm, was ich bin. Der Rückblick darauf war, es war die richtige Entscheidung und ich würde jederzeit wieder so entscheiden.
2: Wow. Glückwunsch, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber Udo, wo hast du diese Zuversicht her? Es ist, du bist aufgewachsen in einer Welt, die du beschrieben hast, wo dein Vater nicht an dich geglaubt hat, wo die Lehrer gesagt haben, du wirst in der Gosse enden. Es gibt aber einen Satz von dir, den du gesagt hast, Erfolg ist planbar. Ist das deine tiefe Überzeugung, dass man Erfolg ganz einfach planen kann? Ja, ganz einfach planen kann man es nicht.
1: Das Erste, was dazu gehört, ist der Glaube an sich selber. Also als Jugendlicher habe ich nicht immer nur an mich geglaubt. Also das ist schon eine schwierige Phase, wenn man gegen Vorbehalte, gegen Ressentiments, gegen auch Vorbehalte von außen ankämpfen muss. Man hat es ja nicht immer selbst in der Hand. Man ist ja auf viele Menschen angewiesen. Man ist auf Lehrer angewiesen. Man ist auf vielleicht Mentoren oder, oder Geldgeber angewiesen. Ich sage nochmal, ich war froh, Gunter Toss kennengelernt zu haben, der mir mit jungen Jahren diesen Glauben auch an mich gegeben hat. Der hat auch immer gesagt, Udo, du musst an dich glauben und äh, du darfst dich nichts aus der Ruhe bringen lassen. Im späteren Verlauf des Lebens, und das Leben prägt einen, natürlich mit allen Ups and Downs, aber dieser Spruch meines Vaters, da könnte ich heute oftmals sagen, bin ich auch ein Stück weit dankbar dafür, weil vielleicht wäre ich mit diesem Spruch oder ohne diesen Spruch, wäre es anders gelaufen. Aber dieses, das kannst du nicht, das schaffst du nicht oder aus dir wird nichts oder der Spruch, äh, du wirst mal in der Gosse landen, das, das prägt einen. Und das hat aus mir einen Kämpfer gemacht. Ich bin, also einer meiner, ähm, meiner Sprüche, die ich auch oft sage, ich bin so jemand, der sehr in, in Kernaussagen auch verhaftet ist. Klarheit vor Harmonie ist ein anderer, never give up. Ich habe für mich immer geschworen, ich werde nicht aufgeben, ich werde kämpfen. Äh, auch wenn es schwer ist. Ich werde darum kämpfen, diese Aussagen, die andere über mich getroffen haben, zu widerlegen. Und ähm, das ist äh, sicherlich ein wesentlicher Motor. Der Glaube an sich selber, der Glaube kann Berge versetzen, bekannterweise. Und äh, dieser Glaube an eine positive Zukunft, ich sage heute ganz oft, es macht ja gar keinen Sinn, an eine schlechte Zukunft zu glauben. Also Dann ist man negativ unterwegs und denkt nur an das Negative. Wenn man ein Unternehmen kauft, dann muss man von Tag eins an positiv ausgerichtet sein. Man muss daran glauben, dass das Sinn macht, dass das die richtige Entscheidung war. Man darf nicht an sich selbst zweifeln. Und Selbstzweifel habe ich heute manchmal, wenn es um persönliche Dinge geht, man schon mal fragt: Oh, war das die richtige Entscheidung? Habe ich das gut gemacht? Aber im Business-Fragen muss man der festen Überzeugung sein, dass die Entscheidungen richtig sind. Dazu hilft. Ein gutes Umfeld zu haben, dazu hilft ein gesetteltes äh, Familienumfeld, Freunde zu haben, die einem schon mal hier und da beraten und, und korrigieren. Aber im Business habe ich gelernt, auf mich selbst zu hören. Ich habe im Business gelernt, auf meinen inneren Instinkt zu achten. Und das ist wahrscheinlich ein Teil des Erfolges. Ich habe ein sehr ausgeprägtes äh, Netzwerk, das ist global. Ich kenne viele Markeninhaber und viele Leute in dieser Szene und in dieser Branche persönlich über Jahre und Jahrzehnte. Ich war immer ein Netzwerker, ich behandle Menschen äh, unabhängig von ihrer Position. Ich ähm, bin niemand, der jemanden besser behandelt, weil er heute bei Marke XY arbeitet. Äh, ein Spruch auch meines damaligen Freundes äh, und, und, äh, und väterlichen Freunds und Mentors, Gunter Toss, der gesagt hat, Sei nett und freundlich zu den Menschen auf deinem Weg nach oben. Auf deinem Weg nach unten können sie dir alle wieder begegnen. Und wenn ich als junger Mann in irgendeine Parfümerie reinkam, dann habe ich nicht nur die Filialleitung begrüßt, sondern dann habe ich am Ende alle gleich begrüßt. Entweder haben alle die Hand bekommen oder keiner. Ich ticke so. Ich ticke nicht in Hierarchien. Ich behandle nicht den Boss besser als den Mitarbeiter. Ich bin, wenn ich heute in irgendwelchen Vorstands- oder Geschäftsführungsetagen unterwegs bin, dann kriegt die Assistentin genau die gleiche Freundlichkeit und Aufmerksamkeit entgegengebracht. Und das machen wir auch hier im Unternehmen so. Hier wird der Direktor nicht besser behandelt als die Assistentin. Die Toiletten- oder die Reinigungskraft oder, oder die Toilettenfrau, sage ich mal, jemand, der einen Job macht, den andere vielleicht nicht machen würden, die hat die gleiche Freundlichkeit zu erwarten. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und da sitzen Frauen oder Männer in, in Autobahnraststätten an Toiletten, ich gehe da nicht vorbei und lege da nichts rein, weil ich sage, die 50 Cent, der eine Euro und einen vielen Dank, dass sie das hier machen, das ist für mich selbstredend. Aber Vielleicht bin ich so erzogen worden. Vielleicht ist es auch so, dass ich heute auf diese Menschen gucke, nicht aus einer Perspektive. Ich bin da oben und die sind da unten. Ich verwende auch dieses Bild im Unternehmen sehr ungern. Das sind, ich bin oben. Ja, wenn ich gefragt werde, ja, wie ist denn das, wenn man mal an der Spitze angekommen ist, dann sage ich, das ist ja Nonsens. Ich bin ja nicht an der Spitze. Ich bin vielleicht vorne. Man muss, ich arbeite lieber mit diesem Bild vorne und hinten oder vorne und in der Mitte. Ich weiß heute, dass ich in diesem Unternehmen vorne bin, an der Spitze. Aber was heißt das? Das heißt, wie der Kapitän auf einem Boot. Der Wind schlägt einem zuerst ins Gesicht. Man kriegt zuerst die Unwirren mit, die da vorne passieren. Man kriegt zuerst, ich sag mal, den Schlag mit, wenn die anderen ihn noch gar nicht spüren. Zu sagen, ich stehe oben, ist für mich deswegen ein schwieriges Bild, weil es impliziert, dass, wenn ich oben stehe, jemand anders unten steht. Und wer will denn bitte ganz unten stehen? Ich will nicht ganz unten stehen und ich finde es auch despektierlich, Menschen aufgrund einer gewissen Position im Unternehmen als untenstehend zu bezeichnen. Ich finde, ein bisschen Demut tut jedem Unternehmensführer auch gut und ich versuche das heute immer in den Tag zu legen. Ich bin mir, ich glaube, für nichts zu schade in diesem Unternehmen und wenn
2: es darum geht, die Spülmaschine auszuräumen, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, dann machen wir das auch. Apropos Spülmaschine, es heißt, dass du sehr, 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 ordnungsliebend bist. Ist das auch etwas, was dir in deinem Business und bei deinem Erfolg hilft? So eine Struktur, dass alles seine Ordnung haben muss?
1: Ja, ich bin grundsätzlich ein... Also es gibt Menschen, die sagen, ich bin ein Ordnungsfanatiker. Ja. Ich, äh, ich liebe Sauberkeit und Ordnung. Ich glaube, das sieht man auch hier im Unternehmen. Ich glaube immer, wenn, wenn Dinge im Chaos sind, dann kann auch ein Business nicht gut strukturiert sein. Also den Überblick nicht mehr zu haben, ähm, macht es schwieriger. Und äh, ich mag es einfach, wenn man sorgsam mit den Sachen anderer umgeht. Ich mag es auch gerne, mit meinen Sachen sorgsam umzugehen, weil sie haben ja Geld gekostet. Ich erachte das alles äh, sehr. Es ist nicht selbstverständlich im Leben. Es ist für mich auch heute immer noch nicht selbstverständlich, dass ich da bin, wo ich bin. Und ich klopfe mir dann nicht auf die Schultern und sage, "Häuser, bist ein toller Typ, das hast du super gemacht. Sondern ich, ich achte einfach sehr auf Dinge, die mir anvertraut sind. Ob es das Firmenfahrzeug ist. Ich fahre hier einen Firmenwagen, der gehört am Ende dem Unternehmen. Und auch wenn das Unternehmen zu einem gewissen Teil mir gehört, dann ist es dennoch das Auto des Unternehmens. Und das behandle ich so, wie ich es behandeln würde, als wenn es mein eigenes wäre. Und deswegen lege ich Wert auf Ordnung, auf Struktur, weil ich glaube, dass man mit Struktur im Leben deutlich weiterkommt.
2: Hilft dir diese Struktur auch beim Netzwerken? Weil das ist ja wirklich überragend, was du für ein Netzwerk hast. Und wir leben natürlich jetzt in der Zeit des New Works, dass man oder dass viele das Gefühl haben, man ist eigentlich permanent auf Sendung, man ist permanent on. Und das war ja schon wirklich ein Thema zu Anfang des Podcasts, als ich dich gebeten habe, das Handy auszuschalten. <lacht> Damit wir hier nicht gestört werden, dass du gesagt hast, oh, das wird überraschend sein für einige, wenn es das heißt, Udo, ist eineinhalb Stunden nicht zu erreichen. Was macht dein Networking aus? Wie organisierst strukturierst du das? Bist du einfach always on oder wie schaffst du es, zu vielen Menschen in vielen verschiedenen Ländern immer noch einen guten, verlässlichen Kontakt zu halten, in dieser Welt, die ja, ja immer komplizierter wird.
1: Das ist meine größte Herausforderung. Und genau das ist ähm, wahrscheinlich auch ähm, das, was mich als Mensch ausmacht. Ja, ich halte Kontakt und ich halte auch Kontakt zu Menschen, ähm, die für mich jetzt nicht einen erkennbaren wenn man in der modernen businesssprache spricht, einen erkennbaren wirtschaftlichen Nutzen haben. Ich bewerte Menschen nicht danach, ob sie für mich einen Nutzen haben oder nicht. Ich bewerte Menschen danach, ob ich sie mag, ob ich Respekt vor ihnen habe, ob ich sie sympathisch finde und ich bewerte sie auch nach den Werten, die sie selber haben. Es gibt auch ein paar Menschen, einige wenige zugegebenerweise, mit denen ich in diesem Leben keinen Kontakt mehr pflege und auch nicht mehr pflegen würde, weil es nicht mit den Werten übereinstimmt, die ich für mich definiert habe. Also wenn mich mal jemand bewusst absichtlich hintergangen hat äh, und, und zwar so hintergangen hat, dass am Ende meine Familie, ich persönlich daraus einen hohen Schaden äh, ziehen können oder hätten ziehen können, dann gibt es für mich Menschen, die dann irgendwann ist die Schublade auch zu. Ich bin jemand, der sehr vergebungsbereit ist. Bei mir ist nicht so, oh, einmal was falsch gesagt, dann, dann ist der Zug abgefahren, sondern ich öffne die Schublade immer und immer wieder und erwarte auch von anderen, dass sie die Schublade, in die sie mich vielleicht gesteckt haben, öffnen. Ich bin ja grundsätzlich auch ein polarisierender Mensch, weil ich Dinge eben beim Namen nenne. Ich sage sehr offen, was ich denke und, und was ich fühle und sage, das finde ich gut und das finde ich weniger gut. Das Netzwerk zu Menschen heute ist für mich deshalb so wichtig, weil es am Ende mein Leben beeinflusst und ausgemacht hat. Beruflich als auch privat. Ich, ich genieße es mit ganz vielen Menschen. Ich glaube, das ist wie bei dir auch. Dein Netzwerk ist mindestens so groß wie meins, wäre nicht viel größer. Wenn ich sehe, wen du alles kennst und mit wem du alles sprichst, lieber Tom, dann, dann beeindruckt mich das. Und da sage ich immer, super, von dem kann ich auch noch was lernen. Ich lerne jeden Tag und ich, ich suche mir Vorbilder aus. Und ich habe heute hohen Respekt vor Unternehmern, vor Menschen, die mit eigener Kraftanstrengung etwas erreicht haben. Wir haben auch solche Partner, von denen ich sehe, die sind nicht qua Geburt zum Unternehmer geworden oder haben etwas erreicht, sondern die haben hart dafür gearbeitet, die haben entbehrlich, haben entbehrt, die haben auf vieles verzichtet und haben etwas weiterentwickelt. Und diese Netzwerke zu diesen Menschen, von denen ich was lernen kann, die mir als Vorbilder dienen, aber auch Menschen, denen ich persönlich helfen kann. Ich habe auch. Kontakt zu vielen, die mich fragen: Hast du mal einen Job oder so? Und selbst wenn ich hier keinen Job habe, dann dann habe ich doch noch eine Verantwortung und weiß, dass wenn ich die Chance habe, jemandem zu helfen beruflich neuen Fuß zu fassen, dann nutze ich mein Netzwerk auch dafür, anderen zu helfen. Ähm, jetzt hört sich das vielleicht anders, als wenn ich sagen würde: Ich bin der barmherzige Samariter. Ja, ich habe eine Schwäche auch für Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir. Mir ging es nicht immer gut. Aber dennoch sage ich, geht es mir heute viel besser als vielen anderen. Und ich finde, das sollte man auch nicht vergessen. Und ein Netzwerk zu halten, nicht nur zu Menschen, die mir von Nutzen sein können und die mir helfen können, sondern auch Menschen, denen ich helfen kann. Das ist etwas, was mich besonders umtreibt. Und ich versuche, jedem in meinem Netzwerk zum Geburtstag zu gratulieren, eine WhatsApp zu schreiben, über LinkedIn groß Durst zu werden. Es ist ja nicht viel. ja, Es ist, könnte man sagen, viel Zeit, die man investiert. Aber am Ende kommt das auch zurück. Wenn ich Geburtstag habe und bekomme heute, weiß ich nicht, zwei, 300 Geburtstagsglückwünsche, dann freut mich das ja auch. Dann zähle ich die nicht nach und ich halte auch nicht nach. Oh, wer hat mir jetzt nicht gratuliert und wer hat mir gratuliert? Aber dieses Menschsein, auf andere zugehen, Nähe zuzulassen und, und äh, Kontakt zu haben zu anderen, das äh, finde ich ungeheuer positiv und bereichernd.
2: Welchen Businessrat würdest du Menschen geben, die jetzt diesen Podcast soweit gehört haben und vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere stehen? Anders formuliert, du bist jetzt 55 Jahre. Wenn du zurückschaust auf alles, was du in deinem Business, in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Eigener Erfolg lässt sich nicht auf dem... Unglück anderer Menschen aufbauen. Das ist mal Regel Nummer eins. Ich glaube nicht daran, dass es Sinn macht, sich mit Ellenbogen durchzusetzen. Das habe ich nie getan. Ich habe versucht, durch Leistung zu überzeugen. Ich habe auch versucht, durch Leistung meine Vorgesetzten, die ich ja hatte in meinem Leben, zu überzeugen, davon zu überzeugen, mich zu fördern. Ich glaube eben nicht, dass Rücksichtslosigkeit und äh, anderen Schaden zufügen bewusst äh, dazu führt, dass man persönlich selber erfolgreich und glücklich werden kann. Und da geht es nicht darum, dass wir in der modernen Marktwirtschaft sind, wo man vielleicht ähm, auch mal eine Entscheidung treffen muss gegen einen Wettbewerber. Das ist für mich davon ausgeschlossen. Aber für mich geht es um... Das persönliche Schädigen anderer Menschen, und das passiert ja ganz oft, dass man das heute sieht, Menschen wollen sich beruflich weiterentwickeln und sind bereit, den anderen persönlich zu diskreditieren, zu schädigen, nur um persönlich auf der Karriereleiter weiterzukommen. Das habe ich nie gemacht und ich verurteile das komplett. Und Menschen, die in meinem Team so denken würden, hätten hier keine Zukunft. Ich möchte das auch jedem jungen Menschen mitgeben, auf dem Rücken anderer seine Karriere aufzubauen und dafür zu sorgen, dass der andere diskreditiert wird, wird langfristig nicht zum Erfolg führen. Ich glaube da nicht dran. Das ist der erste Rat. Der zweite ist, sich selbst zu vertrauen, nicht im überbordenden Größenwahn, sondern auf sich selbst zu vertrauen, auf seine eigenen Kräfte, auf seine eigene Stärke und für sich einfach mal selbst zu reflektieren, worin bin ich gut? Was kann ich und was möchte ich eigentlich, dass mal unter meinem Leben steht, wenn das Leben zu Ende geht oder sein, die, die Business-Tätigkeit zu Ende geht? Was soll dann nicht auf dem Grabstein stehen, aber was soll unter dem Leben stehen? Was möchte ich dass andere über mich sagen? Möchte, dass Sie sagen, es war netter oder es war ein guter? Mir wäre immer recht, wenn Sie beides sagen würden. Aber dieses sich auf seine eigenen Kräfte und auf seine eigenen Möglichkeiten, sich darauf zu fokussieren und nicht immer darauf zu gucken, was der andere hat und was möchte ich gerne. Dieses Neiden ist für mich eine, ein Grundübel in der Entwicklung von Menschen, sondern auf sich selbst fokussieren, das ist der zweite Rat. Der dritte ist, niemals aufgeben. Erfolg hat auch was damit zu tun, dass man vielleicht mal schlechte Zeiten erlebt hat. Erfolg kann man nur haben, wenn man aus Fehlern, die man gemacht hat, lernt. Und wenn man hingefallen ist, muss man wieder aufstehen. Liegen bleiben und den anderen sagen, ihr seid alle schuld, ist der falsche Weg. Die Phase damals, in der ich das Unternehmen durch eine Insolvenz führen musste, in die ich hineingeraten bin, weil andere falsche Entscheidungen getroffen haben, die ich am Ende mit auszubaden hatte, das hat mich nachhaltig geprägt. Und ich habe die Schulden, die den anderen gegeben, sondern ich habe gesagt, ich war schuld, weil ich nicht genau hingeguckt habe. Ich war zu gutgläubig. Also war es zunächst mal mein Problem. Aber ich wollte auch nicht scheitern. Ich wollte da nicht liegen bleiben und sagen, jetzt bin ich gescheitert oder jetzt ist das Unternehmen gescheitert und es ist meine Schuld. Sondern am Ende, wie kriege ich mich da wieder rausgezogen? Deswegen, der dritte Rat ist wirklich, ähm, sich niemals aufgeben, niemals liegen bleiben, immer weitergehen und aus Fehlern, die man gemacht hat, zu lernen. Auch ein Stück weit stolz darauf zu sein, dass man Fehler gemacht hat. Keiner macht alles richtig. Und dann den Kopf richten und weitergehen in eine gute Zukunft. Das sind die drei Ratschläge. Ich tue mir mein Wort schwer mit dem Wort Ratschlag, aber das sind so meine drei Lektionen fürs Leben, will ich es mal
2: nennen. Wow. Ich bin total beeindruckt. Vielen, vielen, vielen Dank. Das hat echt super viel Spaß gemacht, wahnsinnig inspirierend. Vielen Dank, lieber Tom, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Ich fühle mich
1: sehr geehrt. Ich weiß, welche Menschen du sonst hier am Mikrofon sitzen hast. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber dir vielen Dank. Ich schätze dich wirklich sehr und mich hat das sehr inspiriert, heute mit dir zu sprechen.